0: ruft Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 54. Folge von Trotzdem hier dem Podcast über den ersten FC Köln. Jetzt wundern sich bestimmt ganz viele, warum schon wieder eine neue Folge im Podcatcher ist. Die letzte war doch erst am Dienstag bei euch angekommen. Was ist da los? Habt ihr ein Spiel vom ersten FC Köln verpasst? Haben wir schon wieder gegen Duisburg verloren oder sowas? Nein, aber besondere Dinge erfordern besondere Maßnahmen. Wir haben nämlich heute einen ganz besonderen Gast hier, eine, wie ich denke, sehr bekannte Stimme in der Podcast-Welt rund um den ersten FC Köln, den Axel. Hallo Axel.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich, dass du hier bist. Wer den Axel nicht kennen sollte, vielleicht gibt es ja noch zwei, drei Leute da draußen. Du bist auf Twitter zu finden als @lostinNippes. Du bist bei 3.90 aktiv, bei dem Wettbrötchen, ab und an auch mal im Rasenfunk. Habe ich noch irgendwas vergessen, wo man dich treffen kann?
1: Bei just Baseball, dem schwierigen Baseball-Podcast in deutscher Sprache.
0: Natürlich, wie konnte ich ihn vergessen? <lacht> bisschen, Und du hast ja auch noch einen Blog, ne? Der vierte. Das stimmt wohl. Aber du bist ja auch noch auf dem Blog unterwegs, der vierte offizielle, den sollte man auch noch erwähnen, wo es dann in unregelmäßigen Abständen ja, Insights zum ersten FC Köln gibt. Ja, der genau. leidet im Moment ein
1: bisschen, der Block. Der leidet, der leidet unter der Gesamtsituation. Ich habe nicht so viel Zeit im Moment.
0: Na gut, aber es gibt ja immer drei regelmäßige Podcast mit dir, wo man ja dann noch ein bisschen mitkriegt, wie du so zum ersten FC Köln stehst. Und wer die Dienstagsfolge von 3.90 schon gehört hat, hat ja auch gehört, dass der Frust bei dir ja ganz tief zu sitzen scheint. Du auch gesagt hast, du hast mal wieder Lust, über den ersten FC Köln in, in Tiefe und Länge zu reden. Vermisst den Podcast ein bisschen. Da habe ich mir natürlich sofort gedacht: Den Axel musst du dir mal irgendwie schnappen und in deinen Podcast holen, damit wir jetzt mal gemeinsam hier ohne Art fremde Fans über den FC reden können und es nicht von Diskussionen über Notre Dame oder so davon ablenken lassen müssen.
1: Ja, vielen Dank dafür. Es ist, ja, ist tatsächlich so, dass ich, dass ich meine 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 Therapie vermisse.
0: Ja, ich hoffe, wir könnten heute ein bisschen, ein bisschen Katharsis betreiben gemeinsam. Ja. Schön, ähm, schön. Ja, wir fangen mal wie folgt an. Raphael Zichos hat ja gesagt, er könne die Pfiffe nach dem HSV-Spiel nicht verstehen. Wie würdest du sie ihm erklären?
1: Ich würde sagen, Raphael, ihr habt eine Mannschaft, die auf dem Papier diese Liga dominieren muss, die auf dem Papier kein Spiel in dieser Liga verlieren darf. Und wenn es mal knapp wird, dann vielleicht nur gegen den HSV. Was ihr aber macht, ihr habt gegen den HSV, gegen Paderborn, gegen Union Berlin kein Spiel gewonnen. Ihr habt in der letzten Woche einen Zwei-Tore-Vorsprung gegen den Tabellenletzten hergegeben und ihr habt in diesem Spiel gegen den Hamburger Sportverein nach 25 Minuten das Fußballspielen eingestellt. Es ist Montagabend, hier sind 50.000 Menschen. Es ist Flutlichtatmosphäre, es ist Bundesligaatmosphäre. Die Leute singen sich die Seele aus dem Leib und ihr habt einfach keinen Bock, Fußball zu spielen. Ihr zieht euch zurück, ihr macht gar nichts, um den Leuten irgendwie zu zeigen, dass ihr Bock habt. Und was erwartet ihr denn? Was erwartet ihr, dass die Leute dann aufstehen und sich um den Hals fallen und sagen, wie geil der erste FC Köln ist, 1 zu 1 zu Hause gegen eine vollkommene Trümmertruppe des Hamburger Sportvereins. Nee, Raphael, wirklich, habt ihr super gemacht, hier sind Lutscher.
0: Was glaubst du denn, warum eigentlich ein ganz kluger Kopf wie der Zichos das nicht kapiert? Ist das, weil er einfach in Kiel ich wusste, anderes gewohnt war oder? Ja, weiß ich
1: nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Spieler das nicht wissen. Ich, ich, ich will es nicht glauben. Sagen wir es vielleicht mal so. Ich kenne Raphael Zichos nicht. Ich habe noch nicht mit ihm geredet. Ich kann ihn nicht einschätzen. Ja, vielleicht ist es auch eine andere Innen- als eine Außenerwartung. Für einen Fußballspieler, für jemand, der damit Geld verdient, der sagt natürlich, Leute, ich mache hier meinen Job und mein Job ist, den Aufstieg hinzubekommen. Das wird passieren. Warum seid ihr unzufrieden? Ist vielleicht genau das Gleiche, als wenn ich mit meinem Chef über meine Arbeit rede und ich liefere meine Arbeit in einem Takt, 9 Uhr morgens bis 17 Uhr nachmittags ab und meine Vorgaben, die im Jahresgespräch äh, gestellt worden sind, die erledige ich, so dass es gerade hinkommt, ohne eine Überstunde, ohne irgendwas, ohne Einsatz, ohne zu sagen, hm, können wir vielleicht noch was besser machen, dann sagt mein Chef auch, ja, Axel, war wow, ein Jahr so, wie wir es besprochen haben im Jahresgespräch, ne? Gucken wir mal, was wir das nächste Jahr bringt. Und ich sag, ja, hör mal, warum bist du denn nicht zufrieden? Es ist doch alles so, wie ich, wie ich, wie wir es besprochen haben. Ich mache doch meine Arbeit. So würde ich es dann halt vergleichen.
0: Mhm. Das ist, glaube ich, ein ganz sinnvoller Vergleich. Aber dann ist ja direkt die nächste Frage, die sich anschließt, wo denn dieser Handbremsenfußball herkommt. Ob das die Mannschaft ist, die nicht die Mentalität hat, über 90 Minuten den HSV zu dominieren, denn die haben ja dominant durchaus angefangen, so ist es ja nicht. Oder ob da vielleicht von der Trainerbank auch falsche Signale kommen mit dem sobig wechsel und so weiter.
1: Ja, ich glaube, du kennst meine Einstellung dazu. Ja, ja. Also du, du, vielleicht,
0: du, vielleicht nicht jeder Hörer. Ja.
1: Also erstmal möchte ich sagen, dass die ersten 25 Minuten durchaus okay waren bis zum Tor. Also da das ist das ist, ja, das war okay aber auch nicht mehr, also ich möchte da auch jetzt nicht in diese ähm, in diese Hysterie einfallen und sagen, der FC hat den HSV an die Wand gespielt, natürlich hatten sie Ballbesitz und natürlich hatten sie auch ja mehr vom Spiel, sie haben das Spiel gestaltet, aber richtig zwingende Aktionen waren da auch nicht dabei und diese, dieser Trott, dass du sagst, ja, wir werden das Spiel jetzt schon irgendwie so gestalten, dass wir ein Tor schießen und dann ähm, schauen wir mal, was passiert. Ich finde, das hat man in den ersten 25 Minuten auch schon gesehen, weil wenn man sich das Spiel nochmal in Gänze anschaut, dann siehst du auch in der Anfangsphase Situationen, wo du sagst, jetzt spiel doch den Ball nach außen oder steck ihn doch in die Spitze durch und stattdessen wird abgebremst, das Spiel wird wieder verschleppt, nach hinten gespielt. Ähm, Jonas Hector in zwei Situationen, wo man sagt, Jonas, ganz ehrlich, da hättest du auch ein bisschen Tempo aufnehmen können und äh, versuchen können, hier auf den Abschluss zu gehen. Da wurde dann, Da wurde dann auch schon abwartend gespielt, was aber ja... Ja, das ist nicht zu kritisieren. Also das möchte ich jetzt nicht als Kritik, Kritikpunkt äh, hier verstanden wissen. Aber ich finde, man hat schon gemerkt, dass auch in den ersten 25 Minuten ähm, mit einer gewissen mit einer gewissen Erwartungshaltung gespielt wird, die vielleicht eine andere war als die im Publikum oder die von äh, Fans am, am Fernsehen. Und das, was dann nach dem Tor passiert ist, weil ich finde wirklich, man kann dieses Tor als ähm, als Kapitelmarke setzen. Viele sagen ja, die zweite Halbzeit wäre Kacke gewesen. Ich fand auch schon die zweite Hälfte der ersten Halbzeit ähm, äußerst äußerst mager, weil in meinen Augen der FC nichts mehr für das Spiel getan hat, sondern das Spiel nur noch verwaltet hat. Natürlich gegen einen relativ ähm, passiven HSV zu diesem Zeitpunkt noch. Es war halt einfacher, weil die Räume mehr da waren. Du konntest, du konntest, diese Querpässe konntest du halt, ja, sicherer spielen als in der zweiten Halbzeit. Deswegen ist es in der zweiten Halbzeit, als der HSV dann höher gestanden ist, mehr aufgefallen. Aber in der ersten Halbzeit war es vom FC, also nach dem Tor, auch schon kein kein aktives Spiel mehr meines Erachtens. Und ähm, dass dann ähm, das dann dass dann Markus anfangen, äh, nachdem sich Christian Clemens verletzt hat, äh, Marcel Risse reinbringt, das ist dann halt für mich schon eine Auswechslung, wo ich dir ganz ehrlich sage, verstehe ich nicht. Wir haben mit äh, Vassar Cossiello und Louis Schaub die wahrscheinlich zwei besten Fußballer in der zweiten Liga äh, im Kader rein vom fußballerischen Können her und die sitzen auf der Bank. Und Markus Anfang sagt halt, wir wollen gar kein Fußball spielen. Mit dieser Einwechslung von Marcel Risse sagt er, wir wollen kein Fußball spielen.
0: Vor allen Dingen sowohl der rissewechsel als auch später der sobich wechsel hat ja, ja schon gegen ja Duisburg nicht funktioniert. Ja, eben, ich weiß, genau, aber die haben ja. schon gegen Duisburg nicht funktioniert und er macht wieder. Also ja. aus Fehlern wird man da anscheinend nicht klug. Und was mir auch, wo du es gerade schon gesagt hast, ein bisschen Sorgen macht, dass so einer wie Vincent Cosciello dann sagt, ja, dann hau ich halt ab. Also wenn er mich nicht spielen lässt, dann bin ich nächstes Jahr irgendwo anders. Vielleicht gern gesehener Spieler und dann ist er weg. Also muss er
1: eigentlich, muss er an seiner Stelle. Ich, ja. wenn 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 es um Vincent Cosciello geht, dann sehe ich hier überhaupt keine Lösung, sondern er muss, wenn er seine Karriere im Blick halten will muss er den verein wechseln weil
0: oder er, oder er hält das bis oktober durch bis der anfang dann weg ist also zumindest sagt man das ja als scherz immer ob das so kommt wissen wir nicht aber vielleicht denkt er ja auch er hat mehr sitzfleisch als der trainer das kann ja noch sein
1: ja es ist aber dann natürlich im winter schwer ne also mhm. im, im im sommer einen verein zu finden beziehungsweise im sommer äh, einen wechsel zu initiieren ist denke ich äh, bedeutend einfacher als dann irgendwann im herbst auf eine Liste gesetzt zu werden.
0: Ja, das ist auf jeden Fall recht. Und was mich auch sehr gestört hat, dass ich nämlich eigentlich der Meinung war, die Mannschaft wäre schon einen Schritt weiter gewesen. Also gerade wenn ich an das Heidenheim-Spiel denke, da hat man ja auch 1-0 geführt und dann zum ersten Mal die Saison nicht aufgehört, Fußball zu spielen, sondern ist aufs 2-0 gegangen und hat es dann runterverwaltet. Das finde ich abgeklärt. Das finde ich auch Stile einer Spitzenmannschaft, die die Kräfte auch ein bisschen schonen muss. Aber jetzt gegen den HSV was hat wieder so ein Rückfall in, ja, eigentlich vergessen geglaubte Zeiten. Und das verstehe ich nicht. Da verstehe ich auch die Mannschaft nicht. Also bei aller Kritik, die wir am Trainer vielleicht beide haben und wo wir auch taktisch nicht alles nachvollziehen können, aber da stehen dann nur auch gestandene Spieler auf dem Platz. Da steht ein Hector, da steht ein Höger, ähm, auch Marcel Rist ist ja zumindest von der Mentalität her ein gestandener Spieler, Timo Horn. Warum die nicht da mal auf die Mannschaft einwirken, dass die alle noch mal nach vorne spielen? Egal, was der Trainer jetzt vielleicht für Direktiven gibt.
1: Ja, ich, ähm, Natürlich hast du damit recht. Natürlich erwarte ich von der Mannschaft auch, ähm, dass vielleicht ein, ein, eine andere Körpersprache da ist, dass man sagt: So, wir führen 1: 0. Jetzt spielen wir noch, äh, jetzt spielen wir noch eine halbe Stunde äh, den HSV weiter an die Wand, weil die Plätze sind ja da, also die, der Raum ist ja da. schießen vielleicht noch ein Tor und dann gucken wir mal, äh, gucken wir mal, äh, was von was von außen für Einwechslungen kommen natürlich natürlich ist das ähm, auch eine verantwortung der mannschaft allerdings wird natürlich eine eine taktik und ne, und auch ein ja ein, ein, ein ähm, wie wie soll ich' ausdrücken eine äh, eine philosophie eine spielphilosophie wird ja von außen vorgegeben ähm, Sei es jetzt in dem Fall durch Markus Anfang oder sei es durch den Gesamtverein wie beim FC Barcelona. Aber eine Spielphilosophie ähm, findet, findet ja immer von außen statt. Ähm, die haben wir aktuell überhaupt nicht. Wir haben ähm, wir haben ein System, wenn man es so nennen will, was sich allein äh, aus der taktischen Ausrichtung ergibt. Wir haben allerdings keinerlei ja keinerlei ähm, mir fehlt mir fehlt gerade das wort ähm, keinerlei impuls auf dem platz etwas ähm, etwas zu machen was vielleicht über das hinausgeht was unbedingt nötig ist weißt du ähm, die 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 mannschaft ist wahrscheinlich sich der tatsache bewusst dass sie besser ist als 17 andere Zweitligamannschaften, dass sie mehr Talent hat, dass sie vorne mit äh, Cordoba, Terode und Modest einen Sturm hat, der in der zweiten Liga so noch nicht stattgefunden hat. Ähm, und, ja, vielleicht ist, vielleicht ist es halt einfach in den Köpfen drin dass dass die mannschaft halt sagt okay ich muss jetzt auch nicht unbedingt so viel mehr machen als ähm, als nötig und so sieht das dann aus ich meine wir laufen in jedem in jedem spiel fünf bis zehn kilometer weniger als der gegner was natürlich ja. der tatsache geschuldet ist dass wir mehr ballbesitz haben klar ähm, dennoch ist es so ähm, ich finde man kann diese man kann diese ja, diese Ausrede, sagen wir jetzt mal von Marco Höger oder Markus Anfang, dass die Kräfte dann auch irgendwann nachgelassen haben, die kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Wir hatten fünf Tage Pause zwischen den, zwischen den Spielen. Das ist eine normale Fußballwoche für eine Profimannschaft, wenn äh, fünf Tage Regeneration nicht reichen, dann läuft irgendwas falsch, dann ist vielleicht auch die Trainingssteuerung falsch, die Belastungssteuerung falsch, mag sein. Markus Anfang hat vor der englischen Woche gesagt, ähm, wir müssen jetzt, wir müssen, wir müssen viel rotieren, jetzt, äh, müssen wir dann auch auf die Belastung aufpassen, und was passiert? Es passiert gar nichts, es spielt die gleiche Mannschaft. Ja, Heim. nur Geist für Ja, genau, richtig. Ja. Und, ähm, und, und, und sonst passiert passiert halt gar nichts. Okay. Ähm, es, es findet überhaupt keinerlei, ähm, keinerlei abweichende Belastungssteuerung statt. Okay. Und ja,
0: ja, und wir hätten ja einen Kader, der Rotation erlauben würde. Also nicht nur Schau und ja, ja, ja. Wir haben ja noch einen Ötscher, der kaum noch spielen darf. Ähm, vielleicht gibt man Benno Schmitz noch mal eine Chance auf dieser Rechtsverteidigerposition. Oder man lässt einfach mal Modeste für Terorde vom Beginn an starten. Oder gibt auch mal Cordoba eine Pause, der nur wirklich verdammt viel läuft. Und gerade auch zum Thema Ballbesitz und, und Laufstatistik. Das Schlimme ist ja, gegen HSV hatten wir weniger Kilometer und weniger Ballbesitz. Wenn das zusammenkommt, dann gehen ja auch die Ausreden irgendwann flöten.
1: Ja, das, das ist so. Das mit dem Ballbesitz habe ich noch gar nicht mitbekommen. Wie war Ja, das wir hatten das?
0: 40 Prozent und der HSV 60 Prozent, was bitte. wahrscheinlich vor allen Dingen daran lag, dass wir, wie du gerade schon gesagt hast, ab der 30. das Fußballspielen eingestellt haben ja. und keine Stationen über drei Pässe mehr hingekriegt haben. Ähm, ja, und so hat der HSV uns also auch ja dominiert unterm Strich. Ne? 60 Prozent Ballbesitz, mehr Torschüsse, mehr Zweikämpfe gewonnen. In jeder Statistik sind die vorne und ich finde auch, das Tor war einfach absehbar. Also ich habe auch dann nachher irgendwann eine Wette bei Tippico abgegeben. Äh, falscher Podcast, ich weiß. Aber ich habe dann irgendwann in der ersten Halbzeit noch gedacht, komm, der HSV schießt schon noch ein Tor und habe dann auf Unentschieden gewettet. Ja, hat mich gefreut, aber es ist halt schlimm, dass sowas immer schon absehbar ist. Dass es da keinen gibt, der sich da mal gegenstemmen kann und die Karte noch wendet. Gegen Duisburg ja auch schon.
1: Ja, Das Lustige ist, ich habe das auch gemacht. <lacht> ich habe ja. hab in, der, in, der, in der 60. Minute auf äh, X2 gesetzt.
0: Ja, war eine Zweierquote, ne? Schön verdoppelt.
1: Äh, ne, es war eine
0: Dreierquote, 3-10. Ach so, ja. <lacht> dann habe ich zu früh anscheinend ja. abgegeben. Ja.
1: Und ähm, ja, ja, ich hätte ich hätte liebend gern darauf verzichtet. Auf, mhm. Ja, auf, total. Auf den Wettgewinn, ähm, weil ich wirklich, wirklich, wirklich dieses Spiel gerne gewonnen hätte. Ähm, einmal aus der ja aus der aus der Egosicht heraus, dass ich sagen kann, mein Gott, ein Glück hat der FC dieses Spiel gewonnen und ich muss mich jetzt auch nicht irgendwie grämen. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt auch meines Erachtens für den FC ein wichtiges Spiel gewesen. Ich glaube, das wird auch viel zu wenig realisiert, dass du mit einem Sieg gegen den HSV nach diesem Duisburg-Spiel, wo die Leute schon echt gesagt haben, Mann, 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 wie kann das sein, dass wir uns da noch ein Unentschieden einfangen und Glück haben, am Ende nicht zu verlieren. Dass, dass man sich in, mit so einem Spiel dann auch ein Stück weit rehabilitieren kann, dass man dann sagen kann, das ist Bundesliga-Atmosphäre und guckt, jetzt haben wir alles reingelegt, wir haben gewonnen und bitte, wir steigen auf. Wir haben jetzt zwölf Punkte auf Union, wir haben jetzt neun Punkte auf den HSV. Leute, ihr könnt anfangen zu feiern, wir steigen auf. Was aber unterm Strich dabei rumgekommen ist, ist, dass sich der Frust nochmal vergrößert hat. Und das ist etwas, was ich halt tatsächlich einfach nicht verstehen kann, wie der Verein, wie die Mannschaft, wie Markus Anfang das zulassen kann, wie man diese Lethargie und diese, ja, dieses Desinteresse an den, ähm, an den, an, an, an den Fans und an, ähm, an den Ergebnissen, wie man das überhaupt rechtfertigen kann. Und wenn sich Markus Anfang dann dahin stellt und sagt, ja, ich verstehe die Leute nicht. Es ist doch alles gut. Wir steigen auf. Wir haben zehn Punkte Vorsprung auf Union Berlin und wir haben den Abstand auf den zweiten gehalten. Wir sind seit acht Spielen unbesiegt. Was, was wollt ihr denn? Ja, mehr als das, Markus Anfang.
0: Ja, und, mehr als und das. Und dazu kommt ja auch, dazu kommt ja auch auf dem Spiel stand ja HSV drauf, aber da war ja nicht HSV drin. Also das war ja eine bessere U21 vom HSV, ja. wo vielleicht zwei Spieler irgendwie Ansprüche hätten in der Bundesliga zu bestehen und die sind beide ausgeliehen ähm, oder zumindest auf Absprung. Also ohne Handler, und äh, Holpi ist der HSV ja auch kein Aufstiegskandidat vermutlich. Und was mich auch wieder natürlich daran ärgert, du hast jetzt dem HSV schon wieder vier Punkte geschenkt, die natürlich dazu sorgen werden, dass die auch wieder mit dem Minimaleinsatz da ihr Saisonziel erreichen werden. Na, der HSV ist ja so ein bisschen dieser Schüler im Vergleich, hat er Freunde mal gesagt, wie so ein Schüler, der quasi ein halbes Jahr, vor, einen halben Monat vor Notenschluss noch ein Referat macht, um irgendwie die Klasse zu bestehen. Während der FC wahrscheinlich eher so der, äh, der Hochtalentierte wäre, der aber nichts macht und dann mit einer 3-0 oder so versetzt wird, weil reicht der für die Versetzung. Und wir helfen dann halt immer schön munter mit, dass der HSV wieder in die Bundesliga kommt.
1: Genau, der HSV kann dann nochmal
0: abschreiben. Ja, genau, richtig.
1: Ja, ja es, so ist das. Nur der hochtalentierte 1. Köln, der geht halt lieber saufen, als, anstatt zu lernen. Halt, ne? Und ja. äh, verbaut sich damit halt sein einser abi Aber kriegt halt ein Abi. Nur das Problem an der Sache ist, er erwartet dann auch, dass nach der Abi-Feier ein niegelnagelneuer Audi vor der Tür steht. Von den Eltern, die sich so freuen über das Abitur. Nur die Eltern sagen, bist du blöd? Du hast dir... Du hast dir das Studium verbaut, das Studium verbaut, das Studium verbaut. Geh mal arbeiten. Und das versteht er nicht.
0: Ähm, ich glaube, es ist sogar noch ein bisschen anders. Du machst dann ein Abitur mit 3,0 oder so und musst dann nächstes Jahr plötzlich Jura studieren <lacht> oder, oder Medizin oder so mit den ganzen Einsatzschülern, die wirklich was getan haben dafür.
1: Ja, aber du kommst nicht rein. Ja,
0: <lacht> ja, rein kommst du schon, aber nee, dann pass auf
1: Numerus Klausus. Die sagen ja, dir gut. mal hier, hallo, geh mal, geh mal Abitur noch mal machen.
0: Ja, ist halt eine Privatuni, ne? So. Ja, ja. Kommst du und dann... Stimmt,
1: wo die Eltern dann für bezahlen müssen.
0: Ja, ja. Genau. Und dann hast du ein halt Problem, weil da musst du ja. erstmal wirklich arbeiten. Und genau. Ja.
1: Oder dann wird dann, also, wird dann halt gesagt, wieso kennst du diesen Stoff nicht?
0: Genau, Machst richtig. Abitur. <lacht> ja, zehnte Klasse hast du nicht aufgepasst <lacht> ja. oder was. Genau. <lacht> ja, also,
1: ja. Das, ja. Siehst du? So, so kann man den FC doch wunderschön charakterisieren. Das also. Problem ist halt, der FC kann es auf niemanden schieben. Ne? Nein, Sondern überhaupt Der FC nicht. ist es halt alles selber schuld. Und äh, ja, wir müssen, wir müssen tatsächlich auch noch mal ganz kurz, wenn du, wenn du die Zeit noch hast, über diesen ähm, über diesen sobichwechsel wechsel äh, reden. Also, das ist ein ein Signal, was da von außen kommt was Markus Anfang der Mannschaft gibt und den Fans halt auch gibt, ähm, dass ich für ja für fatal für, und auch für komplett fahrlässig halte. Ähm, Sobig hat in Duisburg schon ähm, gezeigt, dass er im Moment auch keine wirkliche Stütze in der Abwehr ist, dass er die Abwehr halt nicht irgendwie runder macht. Du nimmst dafür dann halt, eine 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 Spitze raus, das heißt, du lässt Jon Cordoba völlig in der Luft hängen, weil es ja äh, auch im Mittelfeld keine, keine Abstände mehr gab, die irgendwie signifikant dafür gesprochen hätten, dass der FC noch eine Ambition nach vorne hat, hatte. Es ist ja keiner mehr rausgerückt und es ist keiner mehr mit nach vorne gegangen. Es gab ja auch keinerlei Kontersituation. Das ist ja nicht so, dass der FC dann auf Konter gelauert hat äh, und und äh, dann vielleicht mal über zwei, drei Bälle über die Außen äh, versucht hat, ein Konter zu initiieren. Das gab es ja gar nicht. Ich meine, du hattest dann auf, auf, auf rechts Marcel Risse und so leid es mir tut, Marcel Risse ist im Moment wirklich nicht Zweitliga tauglich jeder Ball geht halt verloren, er schießt die Bälle ins Aus, er, ähm, er kriegt keinen vernünftigen Pass über drei Meter hin, er geht nicht in die Zweikämpfe, weiß ich nicht, ob der Kopf da nicht mitspielt. Ähm, aber ganz ehrlich, Masselrisse ist keine Hilfe im Moment. Und ähm, wenn dann, wenn dann in der, was war's es, Anfang, Anfang 70, wann kam Sobich? 70. 40, ja, 71 glaube ich 72. Ja, genau. Wenn, wenn, es sind also noch 20 Minuten plus Nachspielzeit zu spielen und du sagst dem HSV halt, ey, wir machen nichts mehr, lauft halt drauf los. Macht halt. Versucht euer Glück. Wir so. machen nichts mehr. Und dann sagt der HSV, alles ja. oh, klar, dann machen wir das mal. Und das finde ich halt tatsächlich, ja, ich finde, ich finde es unnötig, wirklich unnötig und ich finde es halt auch absolut fahrlässig und wenn ich dann heute das Interview im Generalanzeiger lese wo, ähm, wo äh, Markus Anfang zitiert wird äh, mit ähm, naja, es, es muss ja auch alles Sinn machen die Wechsel müssen ja auch Sinn machen und ähm, ist schon klar, dass das nicht jeder nachvollziehen kann, aber darum ist ja auch nicht jeder Trainer Puh. Da bin ich dann ja. schon da bin ich dann schon geneigt zu sagen markus anfang das ist nicht die glücklichste aussage die du in deinem leben getroffen hast
0: er hat ja versucht das zu erklären damit dass er das mittelfeld stärken wollte weil dann halt höger auf die doppel sechs konnte neben geist aber da würde ich jetzt persönlich denn? ja genau welches mittelfeld das ist zum einen und zum anderen stürme mich da halt zwei dinge erstens also abgesehen von dem Signal, was du an die Mannschaft setzt, wie du gerade schon dargelegt hast. Aber zwei andere Dinge stören mich noch. Erstens, Sobich ist kein rechter Halbverteidiger in der Dreierkette. Also da ist er vollkommen falsch aufgehoben. Da kannst du eher überlegen, ob du da vielleicht kreativ wirst und da mal vielleicht einen Cosciello versuchst, wenn er nicht ins Kopfballduell muss. Oder wenn du Sobich bringst, dann bitte in die Mitte, also in die mittlere Position der Dreierkette. Und zweitens, du tust dann Höger ins Mittelfeld, der von sich selber sagt, er ging auf dem Zahnfleisch. Obwohl du zwei gute defensive Mittelfeldspieler auf der Bank hast. Also, wenn ich das Mittelfeld stärken will, warum dann nicht einen frischen Mann reinbringen, anstatt eben so mich auf eine falsche, fremde Position und dann da so ein Stuhlwechselspiel zu spielen? Ich habe das nicht verstanden. Ich kann es nicht nachvollziehen. Und sich dann an so eine Opferrolle zu begeben und zu sagen, ja, die würden mich feiern, wenn ich da irgendeinen Defensivspieler eingewechselt hätte und würden das voll verstehen. Hat Anfang ja gesagt dann, ne? Das kann ich auch nicht verstehen. Das weiß ich nicht. Finde ich auch nicht angebracht, als Trainer sowas zu sagen. Der kann auch mal sagen, ich habe mir das dabei gedacht. Es hat nicht funktioniert. Ist schief gegangen, muss ich auf meine Kappe nehmen, aber das, sowas kommt ja nie von ihm.
1: Nee, sowas kommt nie von ihm und man darf halt auch nicht vergessen, dass Sobich einer seiner Spieler ist. Ne? Ähm, Sobich ist ähm, ein Markus-Anfangsspieler, Sobich ist äh, jemand, für den wir, ja, ähm, so wie man ja hört, äh, Heinz weggegeben haben. Ähm, und so wie man ja hört, auch den, äh, den Vertrag mit, na, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Äh, wie meinst du? Bin ich blöd? Äh, Abwehrspieler. Ja, danke schön, ja. Dominik Marot. Äh, nicht verlängert haben, äh, weil Markus Anfang auf äh, Lasse Sobich bestanden hat. Also ich denke, man, man sieht da schon so ein kleines Muster, ne? dass, dass äh, Sichos, äh, Sobich und Drexler, die Spieler, die er mitgebracht hat, schon äh, Spieler sind, denen er eher den Rücken stärkt als jetzt zum Beispiel einem Louis Schaub oder einem Vincent Cossiello. Ich glaube auch nicht, dass es das wirklich viel mit mit System zu tun hat, sondern ich glaube wirklich, dass es das, ähm, von Markus Anfang sehr bewusst so äh, so gemacht wird.
0: Ja, ich meine, der Transfer an sich von Sobich hat damals schon Sinn gemacht, glaube ich. Also das war ja schon ein Transfer, wo wir alle gesagt haben: Ja, zweite Liga, ne, erfahrener. Ich weiß nicht,
1: hättest du nicht, hättest du nicht Maro behalten können für die zweite Natürlich. Liga? Also. Jeder,
0: der, mein, der meinen Podcast kennt, weiß, was für ein großer marot Fan ich bin. Ja. Aber ähm, ich denke, du brauchst halt vier Innenverteidiger. Dann hättest du da vielleicht Dominik Heinz behalten, wenn der geblieben wäre. Das wissen wir ja auch nicht, ob der nicht in der ersten Liga sich gesehen hat. Aber sagen wir mal, Mr. X, Maro, Sobich und Meret. Das wäre dann eine gute Vierer-Innenverteidigung gewesen, denke ich. Deswegen, der sobich transfer an sich, finde ich, der hat schon Sinn gemacht nur ihn halt jetzt anderen Spielern vorzuziehen oder ihn da fachfremd einzusetzen. Das verstehe ich halt nicht.
1: Ja, also für mich hat er keinen großen Sinn gemacht, weil ähm, ich, ich sage, mit äh, Jorge Meré, mit Freddy Sörensen, ähm, mit Dominique Marot, hätten wir eine, ähm, eine Dreierabwehr gehabt, die meines Erachtens den Ansprüchen der zweiten Liga absolut, ja, gerecht wird oder gerecht werden kann. Lasse Sobich hat keinerlei Tempo, was er mitbringt. Er hat kein Aufbauspiel. Für mich ist es ein Transfer, der meines Erachtens komplett unnötig ist. Und wenn man sich die Laufzeit des Vertrags anguckt, dann muss man sich halt fragen, was genau hat sich der SFC Köln dabei gedacht?
0: Ja, also Laufzeiten sind ein Thema, das werde ich auch okay nicht verstehen auch, weil ja Zychos äh, und Drexler ebenfalls so Rentenverträge bekommen haben. Ich
1: meine, ja, so ist okay. noch bis 22 okay. bei uns. Das musst du dir mal vorstellen.
0: Ja, ja alle, ne? Alle diese älteren Spieler haben noch Verträge bis mindestens 22. Ja. Ja, und das verstehe ich nur wirklich nicht. Vor allem, und? weil das jetzt auch alle sind, wo du weißt, dass die in der ersten Liga keine Bänke sind, weil die alle noch nie langerfristig erste Liga gespielt haben. Und da wundere ich mich schon, ob man damit rechnet, im nächsten Jahr wieder abzusteigen und dann schon direkt die Aufstiegsmannschaft da hat. Ja, oder ich glaube halt also einfach,
1: dass das tatsächlich, dass das, ja, dass das Transfers sind, die Markus Anfang initiiert hat und er die natürlich jetzt auch durch Spieleinsätze irgendwie legitimieren muss. Und ja, das, das sehen wir dann jetzt gerade, was dabei rumkommt. Mhm. Ich bin, bin ja auch, also ich meine, was Dominik Drexler in den letzten Wochen spielt, ist für die zweite Liga herausragend, muss ja. man so sagen. Ne? Also es ist tatsächlich, ähm, aktuell ist er wahrscheinlich der beste Spieler in der zweiten Liga, der jedes Spiel zum Einsatz kommt. Ähm, das ist absolut herausragend. Die Sache ist, ich sehe Dominik Drexler nicht als Erstligaspieler. Genauso wenig wie Simon Terodden Erstligaspieler ist. Der Unterschied zwischen der zweiten Liga und der ersten Liga ist signifikant. Der ist groß. Und ich sehe Dominik Drexler nicht als Erstligaspieler. Und es wird Gründe geben oder es gibt Gründe, warum er mit, wie alt ist er jetzt, 28, glaube ich, noch nicht Bundesliga spielt. Das sind ja alles keine dummen Leute, die in der Bundesliga Kader zusammenstellen. Das sind ja keine Vollidioten und es gibt auch nicht mehr dieses Oh, der ist uns aber durchs Netz gerutscht. Den kennen wir ja gar nicht. Das gibt es in Deutschland nicht mehr. Es gibt's wahrscheinlich im im Kongo nicht. So und ähm, es wird Gründe geben, warum er nicht Bundesliga spielt und es wird Gründe geben, warum er zum ersten FC Köln gegangen ist. Und ähm, mit mit diesem mit diesem Spieler Kern, sage ich mal, äh, in die erste Liga zu gehen. Das wird eine, das wird eine sehr, 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 sehr große Herausforderung.
0: Mhm. Ja, vor allen Dingen, man darf ja auch nicht vergessen, obwohl er halt von Kiel kam, durch diesen Umweg Mythiland, war ja ähm, Drechsler auch kein Schnäppchen. Also er hatte, ja, ich glaube, das sogar, Euro, ja, genau ja. das glaube ich sogar mehr als äh, manche Vereine an Saisonetat haben für Transfers in der zweiten Liga. Und wir hauen immer eben für einen Spieler raus, der halt, wie du schon sagst, relativ alt ist, keine Erstliga-Erfahrung hat. Und wirklich nur dazu da zu sein scheint, uns jetzt in die erste Liga zu ballern und in der ersten Liga selber dann wahrscheinlich kein Land mehr sehen wird. Ja. Ja, und Puh. da haben wir ein paar. Also Niklas Puh. Hauptmann kann man auch mit in die Kategorie reinnehmen, ne? Mit dreieinhalb Millionen. Auch kein Erstligaspieler. Nur ist der jetzt noch jung. Das kann man ihm zugutehalten. Aber auch der wird in der ersten Liga keine Einsatzzeiten bekommen.
1: Aber Hauptmann war noch ein schmatke
0: Ja, gut, kann na, sein. Na, ja. Das ist ja so ein typischer. Typischer Köln-Transfer. Ja, ja, hat in ja. der Vergangenheit mit dem Verein, Vater da gespielt und so. Ja, das kann ich noch ähm, also als Muster erkennen beim FC, dass auch sehr viel so auf hat man in Köln Bettwäsche geschlafen, Wert gelegt wurde. Das dürfte auch bei Drexler ein Kriterium gewesen sein. Vielleicht sogar beim Coach selber bei Anfang, dass man sagt halt auch Vergangenheit im Rheinland und ist halt Rheinländer, spricht ja auch wie ein Rheinländer <lacht> und lebt wahrscheinlich auch wie ein Rheinländer, wenn man ihn sich so anguckt. Ähm, ja, und deswegen glaube ich auch, dass der heute Trainer bei uns ist. Das ist, glaube ich, nicht die rein fachliche Qualifikation wegen dem, was er in Kiel geschafft hat.
1: Ja, du darfst halt nicht vergessen, dass zu dem Zeitpunkt, wo Markus Anfang ähm, in Köln unterschrieben hat, noch äh, Werner Spinner das Sagen hatte. Mhm. Im Verein. Und ähm, wir ja im Prinzip ohne wirkliche sportliche Leitung dastanden. Ähm, Armin Fee war ähm, glaube ich, relativ neu installiert. Der Kontakt mit Markus Anfang war, besteht ja schon was länger. Der bestand ja schon seit dem Europapokalsommer, als Peter Stöger angedeutet hat, dass er eigentlich jetzt schon nach Dortmund wechseln will. Seitdem gibt es ja schon Kontakt zu Markus Anfang. Und äh, ja, äh, ich denke, dass der FC da auch gar keine große Trainerfindungskommission installiert hat, sondern dass man dann halt gesagt hat, okay, wir werden jetzt äh, mit 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 Rutenbeck die Saison zu Ende spielen, wir werden absteigen und im äh, Sommer kommt dann Markus Anfang. Das äh, war, glaube ich, relativ schnell klar. Da gab es keine großen keine keine großen Debatten drüber und ähm, was Markus Anfang dann in Köln verdient ja, da müssen wir dann. Da, da, darum sind wir der erste FC Köln. Darum sind wir arrogante el, äh, elitäre Arroganz.
0: Ich sage ja, Papi zahlt die Privatschule. Ja, genau. Ja, 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 ja. Ähm, was würdest du denn sagen? Wie viele Spieler müsste man austauschen, um einen erstliga Kader daraus zu schustern? War schon da ist?
1: Lass mich mal durchzählen. Mhm. Sollen wir mal die Mannschaft durchgehen?
0: Ja, also im Tor, glaube ich, brauchen wir nicht groß reden, oder? Horn, ja, also, wenn der da will, Timo Horn.
1: Zwang. Ja, Timo Horn muss ein bisschen was an sich tun, ne?
0: Ja, ich also, glaube auch, der macht halt so viel, auch so viel wie nötig ist. Genau. Also ich glaube, der Ersten werden wir auch wieder einen anderen Horn sehen. Das
1: hoffe ich sehr. Ich hoffe sehr, dass, ähm, dass der SC Rondorf die regelmäßigen Grillabende einstellt.
0: <lacht> okay, äh, das Gerücht hatte ich noch nicht. Das äh, ja, ist auch, das habe
1: ich mir auch gerade aus der Nase gezogen. Okay. Also, <lacht> das ist, äh, nein, nein, nein. Ähm, aber Timo Horn kommt vom SC Rondorf. Äh, ne, das war jetzt, das war jetzt aber Blödsinn. Ähm, also ich habe nichts davon gehört, dass Timo Horn regelmäßig in Rondorf grillen geht. Aber <lacht> unvorstellbar wäre es jetzt nicht für mich. So, ja, klar. Behalten wir ist äh, auch natürlich tauglich sagen wir mal ähm, er, er sollte aber im Sommer schon ein bisschen an sich arbeiten so mhm. Jorge ja. Meret?
0: ganz die, kurz ja. äh, ganz kurz hinterhorn würdest du mit Kessler verlängern nochmal oder einen Jungen hochziehen
1: ich würde immer einen Jungen hochziehen ähm, das hat relativ wenig mit Kessler zu tun, weil Kess, glaube ich, ein, äh, ja, ein sehr loyaler äh, zweiter Torwart ist, gar keine Frage. Ähm, ich denke aber, dass wenn du die Möglichkeiten hast, ähm, einem, ähm, wenn man jetzt, ja, äh, wenn wir jetzt sagen, aus der, aus der U19-Mannschaft, die ja unter Rutenbeck mittlerweile wieder einen großartigen Fußball spielt. Und ähm, die die tatsächlich äh, ja auch um die deutsche Meisterschaft mitspielt, wenn ich das so richtig äh, im im Blick habe. Wenn du einen äh, Vincent Müller äh, hochholen kannst, dann ist das vielleicht eine Möglichkeit, die man in Betracht ziehen sollte. Ähm, endet endet Kesslers Vertrag jetzt im Sommer? Ich war ich habe es ja. nicht auf dem Schirm. Doch
0: doch der müsste enden.
1: Okay. Ja.
0: Aber vielleicht ja. wäre Kessler jemand, den man wirklich zum Teambetreuer machen könnte oder zum, was weiß ich, Ja, ich um, würde, genau, ja im Verein ist. behalten. Genau. Ja.
1: Also ich, ich denke auch, dass du ihn für wahrscheinlich relativ kleines Geld im Verein halten kannst. Und ähm, das würde ich auch machen.
0: Mhm. Ja. Vor allem, weil ja auch Scott und Bartels sehr große Talente beschieden werden, beiden. Das heißt, da könnte man noch einen ganz spannenden Zweikampf dann um die zwei vielleicht erwarten.
1: Ja. Okay. Ähm, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich mit, mit der Nachwuchssituation der Torhüter äh, des FC nicht wirklich beschäftigt. Also das ist das ist auch etwas, ähm, wo ich wo ich, äh, wo ich große Defizite habe. Ich gucke da ab und an schon mal drauf, aber ich äh, beschäftige mich nicht wirklich mit den U Mannschaften.
0: Wir können ja erstmal in die weitere A-Mannschaft gucken. Ja. In der a behalten, oder? Ja,
1: ist die Frage, ob wir ihn behalten können. Ne? Hat eine hat eine, eine, eine Klausel für 30 Millionen, glaube mhm. ich. Ähm, ja, in der
0: Größenordnung. Ja, genau. genau.
1: Wenn, die, wenn die bezahlt werden, ist er weg.
0: Das ist richtig. Meinst du, er hat so auf sich Aufmerksam gemacht in der zweiten Liga, dass irgendein, was weiß ich, irgendein spanischer Verein sagt, er legt die hin?
1: Naja, er ist halt tatsächlich noch sehr jung. Ne? Also äh, Miré ist jetzt gerade 22 oder wird 22.
0: Er ist heute 22 geworden. Herzlichen Glückwunsch, Jorge Miré.
1: Felice äh, Dingens. Copernicus.
0: <lacht> sehr gut.
1: Ich wollte gerade Navidad sagen, aber das ist was anderes. <lacht> bald, bald. <lacht> äh, ja. Siehste, ist 22. Ähm, der spielt ja auch in, den, in der spanischen äh, U-Nationalmannschaft oder hat er gespielt? War da sogar Kapitän. Also ja. ich glaube, die kennen den schon. Und ähm, er ist im Moment meines Erachtens äh, der beste Abwehrspieler, den wir haben beim FC. Und ja, wer weiß? Ich meine, 30 Millionen sind nicht mehr 1990. 30 Millionen, ne? Das ist. Äh, das, stimmt. das
0: ist. Da das kann vielleicht können wir hoffen, dass die ganzen Spanier alle noch Transfersperren haben. Ja. Also die ganzen, das könnte uns vielleicht ein bisschen retten. Aber auch England und so gucken ja auch wahrscheinlich in die zweite Liga nach eben, Deutschland. Eben, genau.
1: Und, ja. ja, und wenn's, und wenn's, keine Ahnung, englische zweite Liga, äh, ist, äh, die haben auch 30 Millionen. Einfach so. Ja, natürlich. Ne? Und äh, ja, ja. Für, für die ist es dann wahrscheinlich gar kein, gar kein so großer Transfer. Also ich bin, ich bin gespannt. Ich würde mir wünschen, dass er bleibt. Ähm, ich fand auch die Vertragsverlängerung gut. Äh, wenn er bleibt, ist er auf jeden Fall ein Spieler, der nicht ersetzt werden muss. Das war ja, glaube ich, unser Ansatz.
0: Ja, richtig. Dann natürlich Jonas Hector, wenn wir immer als Abwehrspieler verbuchen wollen, wie der Kicker das tut. Ja, muss eigentlich auch bleiben, ne? Als Kapitän und vielleicht der spielintelligentste Spieler, den wir im Kader haben und sehr polyvalent.
1: Absolut. Äh, Jonas Hector muss bleiben. Ich glaube, dass Jonas Hector diese zweite Liga äh, wert tut, als er zugeben möchte.
0: Mhm. Ja, glaube ich auch. Wobei und ich glaube, ich, dass, ich, Jonas... glaube, dass ich, ich glaube auch, dass es ihm nicht so gut tut, dass er unter jedem Trainer drei, vier, fünf Positionen spielen muss. Vielleicht wäre es für ihn besser, wenn er mal dauerhaft in der Viererkette links spielen dürfte oder zumindest dauerhaft zum Mittelfeldspieler umgeschult würde. Aber ich glaube, dieses immer hin und her geschoben geschoben werden hat bei ihm auch ein bisschen Verlust erzeugt.
1: 100%. Ich bin ich komplett bei dir. Ähm, denke aber, dass sich das in der ersten Liga ähm, normalisieren wird, weil du in der ersten Liga ein anderes System spielen musst als in der zweiten Liga. Allein schon der Tatsache geschuldet, dass wir nicht so hoch spielen können wie in der zweiten Liga. Und ähm, dass Jonas Hector, glaube ich, der ersten Liga sehr äh, entgegenfiebert.
0: das glaube ich wohl auch. Wobei natürlich Stöger im letzten Jahr, wo er Trainer war und Rutenberg ihn auch munter hin und her geschoben haben in ja. der ersten Liga.
1: Das lag aber natürlich auch daran, dass die Mannschaft damals schon ein Debakel war von der ja. Zusammenstellung. Ja. ja weil wir uns ja da wirklich, äh, in, in dieser Sommer, in dieser Sommerpause 2017, ähm, haben wir oder hat sich der Verein selbst um zehn Jahre nach hinten geschmissen.
0: Mhm. Ja. Auch wieder typisch für den FC, wo die Situation die beste seit 25 Jahren war. Aber gut, ähm, da, wenn wir es dahin gehen würden, glaube ich, würde es ganz ausufern. Schauen wir weiter auf unseren Kader. Zichos und Sobich kann man vielleicht zusammen abhandeln. Ja, und sind für mich nicht
1: erstligatauglich, beide nee, nicht.
0: Genau, sehe ich genauso. Sind beide auch schon etwas älterer äh, Jahrgang, 1990 und 91 geboren. Ja, und ich glaube, im Endeffekt Wie muss Wie traurig, sein, das ist. Ja, ne, ich habe auch gerade gedacht. <lacht> also, der alte ja, ist Mann, alt. 1990 alt. geboren. Ach, du Hab lieber. Habe auch gerade
1: gedacht.
0: <lacht> Tja. Richtig bitter wird es, wenn du mit Leuten sprichst, die nach 2008 geboren ja, sind und ja. jetzt schon elf Jahre alt sind. Naja. <lacht> gut, aber auf jeden Fall ähm, muss man fast schon ehrlich mit denen sein und sagen, Jungs, danke für eure Hilfe beim Aufstieg, aber hier geht es nicht weiter. Aber ja, gut, das wird aber nicht die passieren. Haben halt Verträge,
1: oder?
0: Ne? Ja eben, die haben Verträge. Du hast gerade gesagt, die haben einen Trainer, der Nibelung treu zu ihnen hält und einen Armin Fee, der vielleicht auch nicht so den ganz großen Konflikt da heraufbeschwören möchte. Und die versuchen wird anzubieten irgendwo. Deswegen glaube ich, dass die auf jeden Fall uns beide erhalten bleiben, ob wir wollen oder nicht.
1: Ja, das äh, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Das Problem ist halt, dass ähm, im, im Idealfall kommt sowas wie eine Laie raus. Weißt du? Dass, mhm. dass dann ähm, im Sommer oder vielleicht sogar auch erst nach der Halbrunde dann gesagt wird, pass auf, ähm, Lasse oder Raphael, ähm, wir verleihen euch jetzt nach Fürth.
0: Nach Kiel und nach
1: St. Pauli. Von mir aus. Und ähm, wir bezahlen weiterhin 70% des Gehalts. Mhm. Das ist, glaube ich, die Idealvorstellung.
0: Die wir aber damit blockst du selber ja auch Gehaltsetat für den neuen Abwehrspieler. Oder die ja, beiden was, neuen soll man, Abwehrspieler. was soll
1: man denn machen? Ja. Was willst du machen? Entweder du hast zu 100% auf der Tribüne sitzen oder du hast sie halt für 70% aus der Stadt.
0: Ja, es ist jetzt ein bisschen unpopular opinion, aber ich kann mir fast vorstellen, wenn du in der ersten Liga tief spielst, also als FC hinten drin stehst und den Bus parkst, ist vielleicht ein Zichos gar nicht so verkehrt. Ich glaube, dass er sich dann sogar daran anpassen könnte, was er halt auf gar keinen Fall kann, ist, wenn du versuchst hochzuspielen, dann ist er komplett verloren. Aber wenn du vorm 5 raum äh, vor 16-Meter-Raum verteidigen willst, ich glaube, dann kann man seine Schwächen da sogar noch kaschieren.
1: Wie wir jetzt gesehen haben gegen den HSV. Ja,
0: natürlich nicht in so einem, <lacht> 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 so, ja, ich,
1: ich weiß ja, was du meinst, ja. Dennoch musst du dir halt natürlich Gedanken machen, du, du hast ja auch nur bestimmte Kaderpunkte, die du, die du, äh, die du hast. Du hast ja, du kannst ja deinen Kader nicht unendlich aufblähen. Und, ähm, ja, also für, mich, um, um, um es nochmal, um es noch mal zu sagen, für mich sind sie keine Erstligaspieler und für mich können sie auch nicht in der ersten Liga bestehen. Vielleicht natürlich so, so, punktuelle Einwechsel, 85. Minute, vielleicht ein 1-0 über die Bühne bringen, noch mal einen großen Innenverteidiger bringen, von mir aus. aber
0: Ja, wobei das wäre ja auch nur so, wie ich, Zyros ist ja gar nicht groß. Ja,
1: richtig, das stimmt.
0: Ja, sehe ich genauso. Das heißt, du musst eigentlich, wenn wir davon ausgehen, dass Sörensen keine Sekunde mehr spielen wird und wir den vielleicht noch ein bisschen überspringen können, musst du eigentlich zwei neue Innenverteidiger dir besorgen im Sommer
1: mindestens, wenn mindestens. Jorge Meree äh, weg ist, dann ja, sogar ja, drei. Ja,
0: ja. Dann kannst du noch mit Höger als vierten planen, so als Backup-Innenverteidiger. Aber Das, ja.
1: das wäre großartig. Ja. Ich Jedes dir, der zweite Spielen 11 Meter.
0: Ich finde, der macht die Sache sogar noch am besten im Moment, von denen, die wir da hinten drin stehen ja, haben. Ja, aber
1: Natürlich musst du überlegen, dass du in der ersten Liga nicht gegen die Groboturiker spielst, die in der zweiten Liga auf dein Tor zulaufen. Ne?
0: Weil wir können ja vielleicht hoffen, dass Nürnberg doch noch irgendwie die Klasse hält. Ja, aber das ist eine Mannschaft. Ja, das ist eine Mannschaft leider. <lacht> Und der ganze Rest steigt ab. Also gerade Hannover hätte ich schon gern drin gesehen, um eine Mannschaft zu haben, die hinter uns landen ja. kann. Ja, naja, vielleicht schaffst du jetzt einen Ausbruch, drin zu bleiben, dann hätten wir noch so einen Kandidaten. Yeah, yeah.
1: Ja. Von mir aus kann Augsburg weg. Das ist aber, das ist aber auch ich, nur Ich um
0: bin auch ganz bei dir, wenn es darum geht, Freiburg keine Liebe entgegenzubringen. Aha. Aber da ist man ja die Minderheit in Deutschland.
1: Absolut. Aber
0: naja. Ähm, dann haben wir noch Schmitz und Bader, die ein bisschen vergessen sind, weil die gar nicht mehr spielen.
1: Ja, Benno Schmitz, äh, damals aus Leipzig gekommen. Ich glaube, ja, das war.. Ähm, eine Sache, das war, weiß ich nicht, ein großes Missverständnis. Ähm, als rechter Verteidiger keine keinerlei Einsatzzeiten mehr. Der ist doch rechts, oder? Ja, Benno Schmitz ja, ist rechts. Ja, ja, Keinerlei Einsatzzeiten mehr ähm, keine Ahnung. Kann, kann ich kann ich schlecht beurteilen. Ich denke halt einfach, wenn es für die zweite Liga nicht reicht, dann wird es auch für die erste Liga nicht reichen. Ich denke nicht, dass da irgendwelche anderen Gründe sind. Das Gleiche gilt wahrscheinlich für für Matthias Bader und das Gleiche gilt wahrscheinlich auch für Janis Horn.
0: Ja, gibt es nämlich auch noch, genau. Ja. Und der spielt ja gar keine Rolle mehr. Ist er eigentlich verletzt oder spielt er einfach nur nicht mehr? Ich habe
1: keine Ahnung. Also Er ist so wie ich das mitbekommen habe. Nicht verletzt. Ich könnte oh. mal gerade... Warte, ich guck mal gerade.
0: gehört. Oh. Und wer zurückkommen wird und, glaube ich, gerade in Groningen ganz gut spielt, ist äh, Tim Handwerker. Den gibt es ja auch noch.
1: Kommt er denn zurück?
0: Also, ich glaube, wir haben zumindest das Recht zu sagen, dass er zurückkommen soll. Ja. <lacht> das eine hat ja
1: mit dem anderen nichts. Nee, zu. Nee. Das ist richtig.
0: Also, ich habe mal letzten Artikel gelesen, dass der in Groningen wohl zu der Stammelf gehören soll. Mhm und da ganz gute Leistungen zeigen soll. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern man Holland mit der ersten Bundesliga vergleichen kann, aber es ist ja halt zumindest ein junger ja, ein junger Spieler mit Potenzial.
1: Also ich denke, du kannst die, die, die äh, Ehrendivision in den ersten sechs, vielleicht sieben Plätzen in die Bundesliga setzen äh, und den Rest in die zweite Liga. Äh, ja, aber da ist dann halt auch so eine Sache, ne? wenn er sich da wohlfühlt und wenn Groningen sagt, pass auf, wir geben euch 5 Millionen für den. Kann man ja. nicht, ne? Weiß ich nicht. Ich glaube, dass ähm, Tim, Hand, Tim Handwerker ähm, vielleicht jemand wäre, den man, ja, den man halt auch einbauen kann, wenn man das will. Ähm, das sind mir aber zu viele, wenn und hätte und könnte. Da müssen wir halt im Sommer abwarten, was mit ihm passiert.
0: Okay, sollen wir ins Mittelfeld springen? Da haben wir nämlich zahlreiche Spieler unter Vertrag. Ähm, der Vertrag endet von Matthias Lehmann, wird natürlich auch nicht verlängert werden, also erneuert werden. Ähm, insofern vielen Dank für deine Leistung, aber er hat ja schon geübt, jetzt bei Sky Kommentator zu werden. Fand ich gar nicht so schlecht. Ich habe ihn leider nicht hören können. Ich war <lacht> im Otzentreff und da hat man natürlich nicht gehört, was er sagt. Aber ich habe von ein paar Leuten gehört, dass sie sich ganz gut geschlagen ich
1: haben. Fand's, so. Ich fand es okay. Also er war. Ähm... Ja, es, es, war jetzt, es war jetzt kein 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 Feuerwerk, aber ähm, ich fand, er hatte auf die Fragen, die ihm gestellt worden sind, immer ganz gute Antworten und er war jetzt auch nicht so über überparteiisch, äh, dass er ähm, jetzt nur für den FC gesprochen hat, sondern hat auch den HSV gelobt, hat ein bisschen die Verschiebungen erklärt und äh, sein bester Spruch war da natürlich als der Reporter ihn gefragt hat, ja, wie sieht's denn aus? 1-1, kommt jetzt nochmal die Schlussoffensive? Und dann sagt er halt, ja, also ich würde das Spiel halt schon gewinnen wollen, gerne, aber letztlich entscheidet der Trainer.
0: Ja, das ist schon verdammt tief blicken, so eine Aussage. Genau,
1: und da dachte ja. ich mir auch, oha, na dann wissen wir ja, dass wir das Spiel nicht gewinnen
0: werden. Nee, das darf mhm. auch nur einer sagen, der am Ende der Karriere ist und nichts mehr zu befürchten ja, hat. Wahrscheinlich. Eh nicht mehr ja. Ähm,
1: ja, Matthias Lehmann hatte halt in, in seiner ähm, in, in dieser mirakulösen Saison 16, 17 äh, nochmal seinen siebten Frühling und damit ja. ist es
0: gut. Genau, da kann ja mit Peter Stöger zusammen um die Häuser ziehen oder Co-Trainer werden oder irgendwas.
1: Gönn ich ja. ihm, soll er machen. Ja.
0: Ja, total. <lacht> So, dann ich gehe jetzt einfach die Kicker-Reihenfolge hier durch. Die ist glaube ich alphabetisch. Christian Clemens.
1: Ja, Christian Clemens hat sich äh, hat sich ein bisschen äh, gemacht. Ähm, ich finde, dass er seine Sache im Moment ganz gut macht. Er hat halt noch viele Fahrigkeiten im Spiel. Ich glaube, Christian Clemens kann Bundesliga spielen, ähm, wenn er eine gute Vorbereitung hat und wenn er gesund ist. Das ist halt auch immer so ein bisschen seine Frage, ne?
0: Der müsste wirklich mal zwei Saisons am Stück komplett gesund bleiben, ja. um mal irgendwie auf Form zu kommen und nicht immer wieder zurückgeworfen werden.
1: Ja. Aber ich würde ihn jetzt nicht vom Hof jagen, sagen wir es mal so.
0: Nee, ich glaube auch, der ist, der tut ja auch keinem was. und Der wird auch nicht so teuer sein, insofern. Ja, ja Drexler hat mir ja schon ein bisschen angerissen vorhin. Sollen wir noch was ergänzen zu ihm? Also, der wird ja auf jeden Fall bleiben. Da brauchen wir uns ja gar keine Illusionen zu machen. Der wird bleiben und er wird auch die ersten fünf Spiele, behaupte ich mal, auf Mindestens 85 Minuten pro Spiel kommen. Ja. Weil ein Trainer ist.
1: Wäre natürlich lustig, wenn, wenn wenn Dominik Drexler im Sommer für 110 Millionen nach Barcelona wechselt. <lacht> zum
0: HSV. Oder
1: zum HSV, ja. ja. Hervorragend. Ähm, hätte ich nichts gegen, aber du hast es schon gesagt, er wird bleiben und er wird auch äh, unter Markus Anfang sicherlich die Nummer eins Option sein.
0: Ja, da kommt Chris Führig, ähm, der unter Anfang einfach keine Sekunde spielen wird, auch nicht jetzt, wenn wir aufgestiegen sind, in den letzten drei, vier Spielen nochmal. Der wird wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, spielt er in der U21 noch? Kann er das überhaupt noch? Ja, kann er gerade noch so. Äh, kommt er da zum Einsatz? Weiß ich jetzt gar nicht.
1: Nicht, dass ich es dass mitbekommen hätte. Äh, das wird auch eine Verschiebung ja, ja, ja. Ist halt auch nur ist eine schwierige Position für das was wir spielen ne? mhm. also Chris Führig ist also ist ein, ähm, ein absolut zentraler Mittelfeldspieler und ähm, Das besetzen wir ja eigentlich gar nicht
0: Ja Die oder Position. wenn dann eben mit, mit dieser falschen neuen wie Drecksler sie genau, passiert genau
1: aber das ja. ist aber das ist Führig ja nicht Ja genau mhm. und äh, von daher ja, von daher schwierig
0: aber ja, und wenn er auch noch nur die vor sich, wenn da in der Mitte jemand spielen genau, soll. Genau.
1: Und ähm, es ist halt, ja, tatsächlich dann wahrscheinlich auch kein großes Potenzial für die erste Liga.
0: Ja. Gilt vielleicht auch, also minus das Potenzial, aber alles andere, gilt vielleicht auch für Nikolas Natay. Noch zwei Jahre jünger, ganz großes Talent, sagen alle. Aber kommt ja bei keinem Trainer wirklich zum Zug. Hat diese Saison ein Spiel gemacht, also einen Einsatz bekommen, über 30 Sekunden, Hand gestoppt also auch keiner, auf den Anfang irgendwie baut und auch einer, glaube ich, den er nicht bringen wird, wenn wir aufgestiegen sind in den letzten drei Spielen, kann mir auch nicht vorstellen.
1: Ja, äh, Nathai, ich weiß nicht, ob er sich selbst vielleicht im Weg steht.
0: Ja, man hört er ist nicht so ganz, der Profi, ne, in seinen jungen Jahren.
1: Man hört ja so viel. Ja. Ne, vielleicht, ja, vielleicht ist er noch ein Jahr zu jung.
0: Du ist jetzt 19, gerade 19 geworden, also quasi noch 18 mehr oder weniger. Ja, ja aber im heutigen Profifußball muss mit 19 halt schon funktionieren. Und genau, umstritten.
1: das ist das. Genau, das ist das Problem, ja. ähm, dass du, dass du heute eigentlich nicht mehr die Zeit hast, erwachsen zu werden. Ja, ähm, richtig. Und du... vielleicht, wenn du, wenn du da, wenn du da vielleicht ein Jahr oder zwei in deiner, ähm, in deiner Entwicklung zurückhinkst, also nicht in deiner, nicht in deiner sportlichen, sondern vielleicht in deiner in deiner menschlichen Entwicklung, was jetzt nicht negativ besetzt sein soll, sondern in diesem, ja keine Ahnung, ich war mit 18 wahrscheinlich auch noch keine 18. Ja. Weißt du? Ich, ja. Sondern war wahrscheinlich auch eher noch 16. Ähm, das ist heute ein großes Problem. Du hast die Zeit ja, ich mehr. Auch. Du hast die ja, Zeit vor
0: allem halt in, in einem Verein wie beim, wie der FC, wo genau. natürlich jeder jeder Spieler unter die Lupe genommen wird ne? und wo genau. du auch viele Ablenkungen bekommen kannst, wenn du genau. das willst, genau. in der Stadt wie Köln.
1: Genau, genau.
0: Ja, Richtig. So, dann, was machen wir denn mit Johannes Geis? Vertrag verlängern? Nein. Sehe ich auch <lacht> Also, also äh, ich glaube, Standards in allen Ehren, aber mehr als Standard sehe ich bei ihm auch nicht.
1: Ja. Und das, also, meines Erachtens reicht es nicht.
0: Hm. Wird auch ein Grund haben, warum kein anderer ihn wollte, ne? Ja, ja. Äh, ja. ja. ja Höger, machen wir dem.
1: Du wirst ihn brauchen.
0: Hm.
1: Du wirst ihn als, du wirst ihn als, als Frontsau wirst du ihn brauchen. Ähm, Marco Höger ist letztlich auch vom rein fußballerischen Talent wahrscheinlich kein Erstligaspieler. Aber was man Marco Höger natürlich nie vorwerfen kann, ist, dass er, ähm, dass er, dass er keinen Einsatz bringt. Ja.
0: Ich glaube, es ist auch einer der wenigen, der so ein bisschen zumindest versucht, mal dagegen zu halten, wenn es nicht läuft. Ja.
1: Also du, du, du wirst ihn brauchen und du wirst ihn halt als 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 Kampfschwein in der in in der Mannschaft ähm, auch einsetzen können müssen wollen. Ähm, wenn du mich nach Talent fragst, dann halt eher nicht. Wenn du mich darum fragst, wird er bei uns bleiben, dann eher ja.
0: Ja, glaube ich auch. Und ich glaube auch schon, ich glaube schon, dass der ja wichtig ist. Also alleine halt wegen Mentalität und so und weniger wegen der Füße. Vielleicht wäre er ja sogar ganz gut neben einem schnellen Sechser, dass man die beiden sich gut ergänzen lassen könnte, wenn wir da einen kriegen. Aber ich sehe eh die Sechs als die Position, wo wir im Sommer auf jeden Fall einen erstligatauglichen, schnellen, körperlich robusten Sechser kriegen müssen. Ich glaube, das ist so die, die größte Aufgabe, die äh, Armin Fee gerade hat.
1: Ja, neben der Geschwindigkeit.
0: Ja, deswegen sage ich einen schnellen Sechser. Ne? Ja, genau. Also einer, der nach hinten auch absichern kann. Aber nach vorne brauchen wir auch mehr Geschwindigkeit, das stimmt. Ja. Da kommen wir gleich dann drauf. Ja, Kosciello ist der Nächste in der Liste. Ich glaube, da ist klar, dass wir beide große, große Liebe für ihn haben. Aber Anfang nicht so.
1: Nee, aber das liegt halt daran, dass Kosciello Fußball spielt. Mhm. Na, also ich glaube, ich glaube, dass, dass man es ja wirklich mittlerweile sehen kann, dass Anfang eine andere Art des Spiels bevorzugt als Cosiello. Ähm, von daher, ich würde mir wünschen, dass, dass er bei uns bleibt, dass er äh, seine Chance bekommt, dass er, ähm, dass er spielen kann. Spielen mit zwei Anführungsstrichen. Ähm, ich glaube nicht, dass es passieren wird. Ich glaube, dass er weg ist im Sommer.
0: Ich glaube auch, dass er sich nicht weiter auf die Bank setzen wird. Er hätte auch in Nizza bleiben können, wo das Wetter schöner ist. Ähm, aber was ich auch ein bisschen einschränken muss bei aller Liebe, die ich für ihn habe, ich kann mir vorstellen, dass es bei ihm körperlich vielleicht in der Bundesliga nicht reicht, vom Nein. Körperbau her. Also ja, so, ein, aber... so ein Mangala vom HSV, der würde ihn einfach abschütteln, wenn er das wollte.
1: Naja, aber Messi ist jetzt auch keine 1,80 Meter und 100 Kilo, ne?
0: Nee, aber Messi muss auch keinen faulen. Messi muss nur gucken, nicht gefault zu werden. Ja, das ist ja. der Unterschied Position.
1: Ja, ja, das ist richtig. Aber ähm, du kannst natürlich so eine körperliche Entwicklung auch forcieren, indem du, ähm, indem du Einsatz, äh, indem du Einsätze bekommst. Und wenn er dann irgendwie nach zehn Einsätzen merkt, okay, pass auf, ich muss hier Masse zulegen oder ich muss vielleicht schneller werden, meine Schnellkraft muss ein bisschen anders werden, dann kannst du ja ganz anders Training steuern, als wenn du einfach nur in der Theorie draußen rumsitzt.
0: Ja, das stimmt, wobei natürlich gewisse körperliche Dinge nie ablegen Klar. können wird. in der Größe. Ja, selbstverständlich. 50 Kilo Lebengewicht.
1: Ja. Selbstverständlich ist es so, dass das Cosiello eher ein ähm, ein unrobuster Spieler ist. Das ist ja klar. Du könntest aber natürlich auch versuchen, Cosciello mehr auf die Acht zu setzen
0: als auf die Sechs. Ja, das glaube ich nämlich auch. Ja.
1: Und dann halt zu gucken, dass er nicht in diese Gefahr kommt. Wenn wir, ein, wenn wir einen schnellen Sechser haben oder einen, einen neuen, guten, robusten Sechser haben, der die Sechs auch alleine bespielen kann, dann kannst du Cosiello auch versuchen, auf die 8 zu setzen. Das Problem ist, dass, ist dann wieder, dass es bei Markus Anfang nicht passieren wird, weil du ja. natürlich dann viel zu viel verdichtet in der Mitte bist. Und da ist die 8 dann einfach aufgelöst.
0: Ja, das ist richtig. Er hatte es zwischendurch einmal versucht in seinem 4-1-4-1, dass die 8 da die so Halbsechser waren, die mit nach hinten arbeiten mussten. Aber ich denke, das ganze 4 1 -4 1 ist jetzt eher Geschichte, weswegen wir wahrscheinlich darüber gar nicht viel nachdenken müssen. Und was bei äh, dazu dazukommt, der hat die Saison auch unheimlich viel Pech gehabt. Immer wenn er gerade dran war, in die erste Mannschaft hineinzufühlen, war er verletzt. War verletzt. Ja, wurde verletzt, wurde umgetreten, sonst irgendwas. Das ist natürlich auch für ihn ganz dumm gelaufen. Und ich habe gerade mal nachgeschaut, Messi wiegt tatsächlich 14 Kilo mehr als Vincent. Ja,
1: aber das schon... Messi spielt halt auch 70 Spiele die Saison.
0: Ja klar, total.
1: Ja, und total da, der richtig. muss ein ganz anderes, ein ganz anderes Fitnesslevel ja. haben. Und äh, Muskeln sind schwerer als Fett. Mhm.
0: Nee, da hast du vollkommen recht. Und gut, darf man auch jetzt keinen Spieler der Welt an Messi messen. Das ist ja einfach, der Typ ist halt eine Maschine.
1: <lacht> das war jetzt auch, das fällt dir halt einfach immer ein. Ja, ja klar, als Beispiel, bei kleinen
0: Spielern deckt man automatisch an Messi. Genau, schon richtig. Als,
1: als, als Beispiel für, für einen Spieler, der wahrscheinlich nicht die besten Körper, körperlichen Voraussetzungen hat, ähm, der beste Fußballspieler aller Zeiten
0: zu sein. Hm. Vielleicht müsste man Vincent sogar eher äh, mit äh, Conte vergleichen, ja. weil die in der Position spielen und beide ja so abgebrochene 1,65 sind. Ja. Und auch der macht ja mehr aus seinen körperlichen Anlagen, das stimmt schon. Jo, Dann haben wir noch Risse, die wir ja schon ja, die Zweifel gestellt haben, ob er noch für den Profifußball körperlich in der Lage ist, ähm, der war einfach verdammt offen, und verdammt viel, auch noch sehr schwer immer verletzt und ich muss dir auch zustimmen, man hat viele Szenen gesehen, auch vor dem Gegentor, wo man gemerkt hat, dass er den Zweikampf aus dem Weg geht und zurückzieht ja. und ich glaube, das darf es nicht erlauben.
1: Ja. ja, wie gesagt, vielen Dank, Marcel Risse, wunderschönes Tor gegen Gladbach, äh, Ein 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 wunderschöner Samstagabend aber jetzt ist dann auch gut.
0: Ja, ich glaube auch in, in Ehren verabschieden oder, naja, wie du schon bei, bei 93 gesagt hast, vielleicht noch irgendwie in der U21 so als Stimmungsführer einsetzen oder zum, zum Grillabend-Organisator machen in der Mannschaft oder so.
1: Vielleicht spielt er noch ein Jahr bei der Fortuna. Die können ihn gebrauchen. <lacht> ja,
0: ja, kein Kommentar. Ähm, machen wir weiter. Also Fortuna, Köln, nicht Fortuna. Ja, habe ich schon verstanden, drauf, ne? okay. ich schon verstanden aber trotzdem. Äh, Salih Özcan haben wir auch noch da. Auch so ein Spieler, den Anfang nicht groß wertschätzt. 13 Saison-Einsätze, ein Tor.
1: Salih Özcan macht zu wenig aus dem, was er kann.
0: Ich habe gerade gesehen, Notenschnitt in 13 Einsätzen. Okay, Kickernoten, ja, aber trotzdem Notenschnitt von 4,25. Mhm. ist natürlich nicht sehr berauschend.
1: Nee, Salih Özcan macht zu wenig aus dem, was er kann. Ich weiß auch nicht, warum. Ich weiß nicht, ob er, ob er, ob er, ob er Schiss hat, ob irgendwas im Kopf nicht stimmt. Keine Ahnung, Salih Özcan ist ein überragender Fußballer, ähm, wenn er ohne Druck spielen kann, er kann mit Druck nicht umgehen. Und das ist schlecht im also ich, heutigen Profifußball.
0: Ich finde erstmal, er hat seit er in den Kader befördert wurde, ich glaube von, war das Rotenbeek oder war das noch Stöger?
1: Das Weiß war noch Stöger.
0: Nicht, ne? Stöger, ne? Ja. ja. Hat seitdem schon mal körperlichen großen Sprung nach vorne gemacht. Also hat nochmal ordentlich draufgepackt und ist nicht mehr so dieser Lauch wie er früher gewesen ist am Anfang. Bei ihm finde ich es halt ganz oft er macht gute Spiele bis zu dem einen fatalen Fehler, der auch meistens dann zum Gegentor führt oder zu einer Riesenchance für den Gegner oder so. Und ich glaube daran nagt er. Ich glaube an diesen einen Szenen zieht er sich runter und um sich nicht an den anderen guten Szenen raufzuziehen. Ja. Ja. Das ist schade. Es
1: kann kann durchaus sein. Es ist. Ähm für jemanden, der außenstehend ist, halt einfach nicht zu erklären. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, woran es liegt. Es ist nur auffällig, dass es so ist.
0: Ja, wie sagt Christoph Daum immer so schön? Der Kopf ist das dritte Bein. Bitte. <lacht> Ja, hat er mal gesagt. <lacht> hat aber unterm Stich, glaube ich, gar nicht unbedingt. Also Ist natürlich so eine Christoph daum Das habe ich ja noch nie gehört. Ja, ja, hat er auch mal gesagt. Ich hoffe, es war nicht Christoph Daumen kein anderer, aber würde schon irgendwas sonst in die Kommentare schreiben. Aber er hat ja unterm Strich nicht recht. Also es werden ja nicht immer die besten Fußballer, die, die es ins Profitum schaffen, sondern die mit der richtigen Mentalität. Ja. Und siehe Jonas Sektor oder so. Ne? Da gibt es bestimmt talentiertere Spieler. Aber der Kopf muss halt mitspielen.
1: Fantastisch, den muss ich mir aber merken. Ja, bitte. Oh,
0: sehr ja, gut. Dann haben, noch, dann haben wir noch Louis Schaub, der die Gegner teilweise auch mit vier Beinen ja. die Knoten reinspielt.
1: Meines Erachtens bester Fußballer in der zweiten Liga. Ja. Ähm, äh, ja ich, ich, wie gesagt, für mich ist es ein, ein absolutes Rätsel, warum dieser Mann, wenn er fit ist, nicht spielt. Äh, muss jedes Spiel spielen. Kann. Es ist ein ja. Unterschiedsspieler.
0: Ja, und von dem hast du als HSV ja auch Schiss. Also von dem hast du, glaube ich, ja, nochmal von seinen reinfähigkeiten her mehr Schiss als Vordrechsler. Ja,
1: aber auch zu Recht.
0: Ja, natürlich, klar. Ja. Und es ist einer, der kann ja auch immer mal einen Freistoß für dich rausholen, weil du den wahrscheinlich eher unfair stoppen kannst als fair. Genau. Und dann hast du ja noch einen Geist jetzt in der zweiten Liga, der da was draus machen könnte aus diesen Freistößen. Nee, ähm, glaubst du, dass er in der ersten Liga auch seine Fähigkeiten zeigen kann? Oder ist er da vielleicht zu sehr äh, eingeschränkt von den Gegnern?
1: Ja, es wird natürlich schwieriger. Aber dennoch ist er ein, ein Spieler, der absolutes Erstligapotenzial hat. Ja, er braucht natürlich ein bisschen Hilfe. Na, er braucht auf, 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 auf seiner Position dann äh, Mitspieler, die ihm ein bisschen Platz verschaffen, indem sie halt Gegenspieler binden. Und ähm, ja, das für mich, für mich hat, hat Luis Schaub vom, vom reinen Potenzial äh, absolutes Erstliga-Format. Also den darfst du nie abgeben.
0: Ja, der sehe ich ganz genauso. Und wenn dann wirklich keine Ahnung für 120 Millionen als Messi-Ersatz nach Barcelona, wenn man mal ein bisschen träumen darf. Aber äh, naja, das war mal die Kirche im Dorf.
1: Ja, also nein, den müssen wir müssen wir behalten.
0: Genau, sehe ich ganz genauso. Hat auch unfassbar viele äh, Assists, ne? Hat schon zwölf Assists die Saison bei 22 Einsätzen. Das geht ja so ein bisschen unter. Kann vielleicht noch ein bisschen an seiner eigenen Torgefährlichkeit schrauben, aber ist ja auch noch verhältnismäßig jung.
1: Eben. Und seine, 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 seine Kernaufgabe ist ja nicht das Tore schießen. <lacht> sondern seine Kernaufgabe ist, das Tore schießen zu ermöglichen. Und, ähm, ja. Ja. Das macht er ganz
0: hervorragend. Ja, apropos Tore schießen. Jetzt sind ja schon bei John Cordoba. Ähm, Erstmal vielleicht mal ganz großes äh, Kompliment auch an die Fans, dass die ihn so feiern. Finde ich super. Ich gönne es sehr wenig Spielern, so gefeiert zu werden wie John Cordoba, der mir einfach echt leid hat letzte Saison. Der kann ja auch nichts für seine Ablösesumme da, die, die Schmatke da Mainz in den Rachen geworfen hat. Aber es ist halt ein Spieler, der einfach zumindest immer Vollgas gibt. Auch wenn nicht immer alles gelingt und nicht alles immer sehr schön aussieht, der ist halt schon einfach meine Maschine, der Typ.
1: Ja, absolut. Also ich hatte ja auch meine Probleme mit äh, mit John Cordoba, ja. mh, weil ich auch ein bisschen unfair war. Also muss man ja muss man ja ganz klar so sagen, John Cordoba ist in eine äh, dysfunktionale, schlecht zusammengestellte Mannschaft gekommen und hat... Ähm, ja, ist in, ist in Fußstapfen getreten, die er gar nicht ausfüllen konnte, ähm, weil es halt auch gar nicht seine Position ist, weil es gar nicht sein Spiel ist ähm, und weil er halt einfach überhaupt nicht ähm, den Anforderungen gerecht werden konnte, die da an ihn gestellt worden sind. Von daher ähm, war natürlich die Kritik an, an John Cordoba, die ja mannigfaltig war und die auch teilweise sehr sehr derb war, ähm, war dann vielleicht ein bisschen überzogen. Ähm, auf der anderen Seite habe ich mir dann halt gedacht, so, ey, du bist jetzt das fünfte Jahr in der Liga und du sprichst noch kein Wort Deutsch. Das ist halt auch so eine Sache, wo ich sage, hm, stimmt's da mit der Professionalität? Äh, mittlerweile, muss ich sagen, äh, hat er sich in der zweiten Liga für mich, in meinen Augen, absolut rehabilitiert. Nicht nur mit den Toren, die er schießt, sondern halt auch mit seinem Einsatz, mit seinem ähm, mit seinem Aushelfen nach hinten. Wie oft hat ja. John Cordoba schon, ähm, äh, wenn wenn der Gegner einen Eckstoß hatte, äh, den Ball geklärt, weil er weil er halt äh, mit nach hinten gegangen ist. Äh, wie oft holt er sich den Ball im Mittelfeld selbst, wenn äh, wieder mal die Abstände viel zu groß sind zwischen unseren Mannschaftsteilen? Ähm, John Cordoba hat äh, in dieser Zweitligasaison ganz ganz viel richtig gemacht und ähm, ich würde ihn mitnehmen in die erste Liga auf jeden Fall. Ich würde ihn allerdings nicht ähm, in, die, in die Zentrale setzen, sondern ich würde ihn ähm, auf so einer weiß du, auf so einer auf so einer Lukas Podolski
0: Position hängend hinter einem Stoßstürmer
1: genau mit so ein bisschen Anlauf, ähm, weil er neben dem, dass er Tore schießen kann, natürlich auch allein durch seine körperliche Präsenz Bälle halten kann vorne und damit natürlich auch Gegenspieler binden kann.
0: Plus er kann, wenn es defensiv wird, den gegnerischen Sechser, glaube ich, auch sehr gut anlaufen, dem das ja. Leben schwer machen. Ja. Das ist glaube ich auch eine seiner Kernstärken, wenn er den Ball nicht hat.
1: Er hat er ja in Mainz schon gemacht. Das war ja in mhm. Mainz seine oh. Aufgabe.
0: Genau. Ich glaube, bis heute, dass der im Spiel gegen uns gescoutet wurde. Also in dem 2-0, wo wir dann nach Europa uns geschossen haben, das Osako-Spiel. Ich glaube, in dem Spiel hat ähm, Schmatke beschlossen, den zu kaufen, weil er da eben auf sich aufmerksam gemacht hat mit seiner körperlichen Präsenz.
1: Ja, oder Schmatke hat irgendwelche YouTube-Empfehlungen bekommen.
0: <lacht> nein, das ist nur Bratzhoch.
1: <lacht> nee, das ist auch der erste FC Köln. Aber... Ja, natürlich. <lacht> <lacht> um, nein, aber... Also, ich äh, traue ihm durchaus zu, auch in der ersten Liga äh, eine Rolle zu spielen. Ich würde ihn auf jeden Fall nicht ersetzen. Nein.
0: Ich hoffe, dass er sein Selbstbewusstsein aus der zweiten Liga über die Sommerpause retten kann und sich nicht von den ersten zwei Fehlschüssen in der ersten Liga irgendwie entmut entmutigen lässt.
1: Ja, aber das ist dann natürlich auch wieder eine Sache, wie also ich glaube, dass das Umfeld mittlerweile so weit gefestigt ist, dass es keine Pfiffe gegen Jean Cordoba geben wird. Ja. Ich glaube, das hat ihm halt auch ganz schwer zugesetzt äh, ja. in, in, der, in, der, in der ersten Liga, dass, es, äh, dass das Publikum dann irgendwann applaudiert hat, wenn er ausgewechselt worden ist. Ähm, und wie gesagt, ich kann mich da auch nicht von freisprechen. Also ich habe auch gegen Jean, Jean Cordoba ähm, mehr, als das, äh, mehr als ein äh, ja, unnötig, un unnötige Schimpftirade von mir gelassen, ähm, kann man, aber ich glaube, dass, dass, das Publikum mittlerweile so sensibilisiert ist und so, ähm, so gefestigt ist, dass das nicht mehr passieren wird, sondern dass dann eher Gesänge kommen für Jean Cordoba und dass ihm das, glaube ich, auch sehr gut tun wird. Man hat ja, ja man hat ja gesehen, am Anfang der Saison, kannst du dich daran erinnern, ähm, als er dann, als er dann seine ersten Tore geschossen hat, wie er vor der Kurve stand? Mhm. Ja. So welcher Druck da von ihm ja. abgefallen ist, welche 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 Zentnerlasten von ihm da abgefallen sind, das hast du ja in den Augen gesehen. Und wer sich da nicht mit dem Mann gefreut hat, ja, keine Ahnung, dem kann ich dann auch nicht mehr helfen.
0: Nee, total. Das ist, ist glaube ich, auch ein grundsympathischer Typ, kann immer noch kein Deutsch, muss man auch vielleicht ein bisschen kritisch anmerken. Aber ähm, das liegt dann, glaube ich, nicht an seiner mangelnden Professionalität, sondern eher so an ja, vielleicht auch gewissen Voraussetzungen, die er vielleicht nicht hat, um Sprachen zu lernen. Ähm,
1: ja, aber da muss das Umfeld ja. halt irgendwas machen. Ne? Da muss, der, da muss ja. der FC muss das dann irgendwie versuchen. Ja, weiß ich nicht. Ähm, ich meine, es gibt, es gibt Schlimmeres. Ne? Lass, mal, lass mal weitergehen. Es gibt, es gibt Schlimmeres, ja. aber ähm, mir, mir ist es halt damals äh, aufgefallen, dass, dass ich sage, so ey, fünf Jahre, da kann ich schon ein paar Worte lernen, wenn ich fünf Jahre in einem Land lebe.
0: Ja, total. Ja, wir gehen weiter. Der gefühlt erste links außen seit drei Jahren, die wir bei uns haben, oder seit fünf Jahren sogar, Florian Keins, im Winter gekommen.
1: Ja. Für mich kein Erstligaspieler.
0: Also, ich stößt ja schon, geschaut.
1: stößt in der zweiten Liga schon an seine Grenzen. Mhm.
0: Ne? Ich habe gerade geschaut bei Bremen, als er Erstliga gespielt hat, 52 Einsätze, fünf Tore, sieben Assists. Was jetzt für ein Offensivspieler? Sagen wir, ausbaufähig ist.
1: Ja. Ja, und vor allen Dingen, was bei ihm auffällig ist, ist, dass er seine, wenn er dann mal einen Flankenlauf, zum einem Flankenlauf ansetzt, dass er nicht weiß, wann der zu Ende ist und wann die, wann die Flanke zu kommen hat. Ja. Ähm, er hat da ein relativ schlechtes Timing und, ähm, dementsprechend sind dann auch viele Flanken wertlos. Und ja, das ist dann halt ein bisschen verschenkt. Er ne?
0: ja, ist ja auch 27, also ist jetzt auch keiner mehr, wo du sagst, da kommt noch der große Entwicklungssprung. Ähm, ja, sehe ich genau wie du. Da gab es doch die Szene, ich glaube, das war er gegen den HSV, wo er drei Spieler aussteigen lässt und dann mit dem Ball ins Aus Das war für mich so eine typische keins szene Genau,
1: weil er halt ja, weil er halt, weil er halt den Kopf nicht oben hat, weil er nicht weiß, wann gut ist und wann er jetzt sich vom Ball zu trennen hat. Schwierig halt. Ne? Von den Anlagen her könntest du natürlich sagen, ja, auf links können wir ihn äh, durchaus, durchaus äh, gebrauchen. Aber in der ersten Liga, es wird schon sehr schwierig. Also für mich hat er nicht das Potenzial, erste Liga zu spielen.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Anders als vielleicht Toni Modest, wenn der jemals wieder in Topform kommen sollte.
1: Ja, Toni Modest hat halt keinen Bock auf die zweite Liga. Ne? Ja, und,
0: und auf und Markus Anfang, glaube ich. Also wenn ich seine sein. Gesichts ja. Gesichtszüge da richtig deute, seine Mimik. aber
1: auch, jetzt mal ganz ehrlich, völlig zurecht. Was bringt der ihn denn <lacht> nach, in der 81. Minute, bringt ja. er Toni Modest und lässt ihn da vorne in der Luft hängen? Ich meine, was ist das denn für ein Wechsel? Was soll das denn? Ja.
0: Und für Schlimmer fand ich ja Duisburg ihn gar nicht zu bringen, ja. obwohl er noch einen Wechsel frei hattest. Wir haben nur zweimal gewechselt äh, und wir hätten das Ding gewinnen wollen, aber na, ich, ja, egal.
1: nee Also das, das ist auch ähm, für mich sehr, sehr deutlich, dass äh, zwischen Modest und Anfang da keine Liebe herrscht.
0: Mhm, ähm, Glaube ich wohl auch.
1: Ja, und er hat halt keinen Bock auf die zweite Liga, was man ihm vorwerfen muss, weil ich meine, der wird auch bei uns anständiges Geld verdienen und ähm, er ist nun mal unter Tränen zurückgekehrt und äh, freut sich wieder in Köln zu sein. Und äh, wenn er dann sich so aufwärmt wie gegen Duisburg, dann ist es halt eine Frage, ob, ob man das gut finden muss. Ich meine, vielleicht hat ihm Markus Anfang auch gesagt, ja, geh dich mal warm machen, spielst aber eh nicht. Kann, oh. das, kann natürlich sein, wissen wir nicht. Aber... Ähm, ich glaube, dass dass Toni Modest äh, schon Bock auf die erste Liga hat und er, wenn er denn wieder in Wettkampfform äh, kommt, äh, dass er da auch wieder seine 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 Performance äh, abliefern wird. Bin ich fest von überzeugt. Ich glaube, die Vorbereitung wird ihm jetzt sehr gut tun.
0: Ja, da gehe ich auch fest von aus. So ein bisschen wirkt die Rückholaktion auf mich im Moment wie wenn man sich von seiner Freundin trennt und dann wieder mit ihr zusammenkommt, aber merkt, dass man sich irgendwie auseinandergelebt hat. Also ich glaube, dass sich Modest seine Rückkehr anders vorgestellt hat, dass er dachte, es wäre wieder genauso wie früher. Ihr stellt aber fest, Stöger ist weg, Schmaddi ist weg, die Hälfte seiner Buddies sind weg, also Leo und, und wer sonst noch seine Buddies waren, sind alle weg. Stattdessen laufen da irgendwelche Kiel-Spieler rum, die er noch nie in seinem Leben gekannt hat und ich weiß, wer das ist. Ähm, und stellt sich alles vielleicht ein bisschen schöner vor, als es dann de facto ist in der bitteren, kalten zweiten Liga.
1: Ja, es kann sein. Aber, du weißt ja, ähm, kann er es an einem kühlen Mittwochabend ja. in Duisburg. Ja. Erst, da, erst, erst da wissen wir, ob es sich wirklich um einen guten Spieler handelt. Und Ja, ähm, ja für, für mich ist äh, Tony Modest auf jeden Fall jemand, den wir nicht ersetzen müssen.
0: Nein, sehe ich genauso. Aber Terrode ja. müssen wir den ersetzen in der ersten Liga, wo er ja bekannt ist, dafür deutlich weniger zu netzen als in der zweiten Liga?
1: Es ist halt schwierig, ne? Du, du, du es, es gibt zwei Ebenen bei Simon Terrado. Auf der einen Ebene ist er halt der Spieler, der besonders natürlich in der Hinrunde mit ähm, mit unglaublichen äh, Torfolgen uns in diese Ausgangssituation gebracht hat, dass wir halt, dass wir halt aufsteigen werden. Ähm, und dann gibt es halt die Ebene, dass man sagt, ja Simon, du bist jetzt 31 Jahre, du hast es in der ersten Liga nicht geschafft, du wirst es bei uns halt wahrscheinlich auch nicht schaffen, weil wir natürlich in der ersten Liga eher weniger Tore schießen werden als in der zweiten Liga äh, und auch weniger Tormöglichkeiten haben. Bei Simon Terodde ist es so, es fehlt eine halbe Sekunde. Es fehlt eine halbe Sekunde Handlungsschnelligkeit und es fehlt eine halbe Sekunde körperliche Schnelligkeit. Ähm, das macht ihn zu einem außergewöhnlich guten Zweitligaspieler, und zu einem Spieler, der in der ersten Liga wahrscheinlich untergehen wird. Genau das ist ja, diese, diese Grenze. Er ist genau an der Grenze. Er ist wie der FC. Das, der, der 19. beste oder die 19. beste Fußballmannschaft in Deutschland.
0: Ja, oder wenn du ihn wirklich spielen lässt, dann musst du halt alles auf ihn abrichten. Dass er nicht irgendwie am Spiel teilnehmen muss, noch defensiv quasi keine Aufgaben bekommt. sondern reines Flankenverwerten.
1: Ja, aber das können wir uns nicht leisten.
0: Genau, das ist es halt. Das kannst du jetzt Aufsteiger mit einer wackeligen Defensive einfach erlauben. Und deswegen glaube ich auch, dass er bei uns da keine Stiche sieht. Während er vielleicht in einer etwas besseren Mannschaft sogar an eine ähnlich gute Torquote rankäme wie andere Spieler. Ja. Mit wenn, du, wenn, du,
1: wenn du Simon Terrolle jetzt zu den Bayern gibst, dann schießt er zehn Tore.
0: Ja, aber von Bayern rede ich ja gar nicht. Aber zum Beispiel sowas wie Burgstaller letztes Jahr bei Schalke. So eine Rolle kann ich Terrolle durchaus auch äh, zutrauen in einer vernünftigen Mannschaft. Ja. Oder Belfodil in, in Hoffenheim oder sowas.
1: Ja, einverstanden. Ähm, den Beweis ist er schuldig geblieben.
0: Ja, das stimmt. Aber hat noch nie in einer guten Mannschaft gespielt. Darf man auch nicht vergessen. Ja.
1: Ja, es wird seine Gründe haben.
0: Wieder? Ja, glaube ich auch. Ne? Der ist ja auch schon in 31, ne? also da wird auch nicht mehr viel kommen in Sachen Karriere und okay. Sprung.
1: Also wenn du, wenn du jetzt im Sommer für Simon Törode, sagen wir mal, 5 Millionen bekommen würdest, vom von Hannover 96 dann musst du ihn abgeben.
0: Also wer auch immer der absteigt, wäre doof, nicht zu versuchen, ihn zu kriegen. Ja. Egal, ob jetzt Stuttgart den genau. zurückholen möchte oder Hannover, die werden halt blöd, sich die Aufstiegsgarantie nicht zu holen.
1: Genau. Und ich glaube fast, dass 5 Millionen da schon drin sind.
0: Bei Hannover, klar. Wenn der Kind das, die Hörgerätschatulle aufmacht, kommt da bestimmt was rausgeflossen.
1: Ja, auch bei, auch bei Nürnberg oder bei Stuttgart. Werden
0: Stuttgart fünf, auch. Werden, Nürnberg weiß ich nicht, aber Stuttgart, ja, auf jeden Fall.
1: Ja. 5 Millionen sind da drin und wenn du wenn du das Angebot bekommst, dann musst du es eigentlich machen.
0: Ja, vor allen Dingen, weil ich auch finde, das habe ich letzte Folge auch schon gesagt, dass sich Cordoba, Modest und Terodde in gewisser Weise auch sehr ähneln als Spielertypen, weil es halt alles sehr kantige, sehr bullige Stürmer sind und nicht so kleine wuselige, die wir im Kader gar nicht haben in der ersten Reihe, also so einen etwas leichtfüßigeren äh, Stürmer und da würde ich eher gucken, dass man in sowas vielleicht noch investiert, der dann so um den Stoßstürmer herum spielen kann.
1: Ja, ja, absolut. Bin komplett bei dir.
0: Ja. Ja, da hätten wir noch, ich glaube, wir haben immer noch äh, Serhu Girassi auf der Gehaltsliste, weil der ausgeliehen ist, aber über den wollen wir, glaube ich, gar nicht groß reden. Nee, der wird, ja. glaube ich, nicht drücken.
1: Nee, glaube ich auch nicht.
0: Genau. Aber der scheint ja da in Amiens ganz gut zu Rande zu kommen. 16 Einsätze. Ja, alles Gute und viel Erfolg.
1: Ja, ich glaube, dass es auch eine Umfeldfrage war.
0: Ja. Glaube ich auch. Und der hat natürlich auch immer Pech, dass er dann da am Anfang der Saison irgendwie links außen spielen musste, ja. weil ihm noch gar nicht lag. Ja. Und das ja auch, ja, keine Ahnung. Das ist so, als wenn zu mir einer sagen würde, repariere mein Auto oder so. Mhm. Könnte ich halt auch nicht. Mhm. Ja. Gut, dann haben wir den Kader jetzt einmal komplett durch. Wenn ich das jetzt mal richtig mitgezählt habe, müssen wir auf mindestens sechs eher acht neuralgischen Positionen einen neuen Spieler holen. <lacht> Das wird nicht passieren. Nee,
1: das, das wird nicht passieren. <lacht> Deshalb ähm, sage ich ja, dass die, dass die erste Liga ähm, im neuen Jahr eine anspruchsvolle Aufgabe für den ersten FC Köln darstellen wird.
0: Mhm. Haben wir denn irgendeine Hoffnung nächstes Jahr oder geben wir uns schon vorher geschlagen? Also wir als Fans meine ich nicht die Mannschaft.
1: Nö, also vorher geschlagen geben muss man sich natürlich nie, weil es gab größere Sensationen in der Geschichte des Fußballs als im Klassenhalt des ersten FC Köln. So ähm, Düsseldorf. Siehe ja, Düsseldorf, genau. So. Siehe zum Beispiel Düsseldorf oder Siehe vor äh, vor vor sechs Jahren Augsburg, mhm. den halt auch niemand auch nur irgendeinen ja ein, ein Pfennig an Vertrauen geschenkt hat, ähm, die sich mittlerweile ja in der Liga halten. Ähm, Natürlich, natürlich muss muss eine ganze Menge zusammenkommen. Es müssen die Spieler, auf die wir gerade gesetzt haben, die müssen anständige Leistungen bringen. Wir brauchen auf jeden Fall äh, Neuverpflichtungen im Sommer. Es darf auch nicht äh, in Richtung äh, Schindler zu Ende sein ja. oder äh, oder oder Daniel Kateruel oder äh, was auch immer sondern ähm, wir brauchen Spieler, die uns weiterhelfen ähm, und wir haben auch leider Gottes, das muss man ja auch so sagen, keine Zeit groß zu entwickeln. Na, also wir haben wir haben nicht die Möglichkeit, dass wir sagen, wir brauchen äh, oder wir können jetzt uh, uns irgendwie hier ein Farmsystem aufbauen und mal ein paar 18, 19-jährige ranführen. Die Zeit haben wir nicht, weil wir einfach ähm, den Kader nicht haben, um äh, vielleicht mal zwei Ausfälle durchzuschleppen. Ähm, aber ja, wir, wir müssen halt schauen, was, was, was der Sommer bringt und ich habe es ähm, beim FC Stammtisch mal gesagt und musste mir dafür äh, viel viel Hohn äh, von meinen Freunden anhören, die mich natürlich ähm, anders, anders kennen als da beim FC Stammtisch, als ich gesagt habe, was bleibt uns denn anders übrig? als auf die sportliche Leitung zu vertrauen. <lacht> ja, so. ja. Und und ähm, das ist das ist im Moment halt Armin Fee und das ist Markus' Anfang. Habe ich das Vertrauen? Nein. Aber was bleibt mir denn übrig?
0: Ja, ich meine, ich finde ja die Zugänge, die meistens auf Fee zurückgehen und auf Frank Ehring, die finde ich gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Also ich glaube, was er so geholt hat, hat schon Hand und Fuß. Also Zumindest die Positionen. Ja.
1: Füße sind hilfreich.
0: Ja, der Kopf ist ja der dritte <lacht> ja, also, Hat er immer drei Füße geholt. <lacht> nee, aber zum Beispiel, er ist ja die Schwachstellen des Kaders schon gezielt angegangen. Er hat gesehen, wir haben keinen Rechtsverteidiger, hat er zwei Rechtsverteidiger geholt. Nämlich Bader und, und Schmitz. Er hat gesehen, wir haben keinen Linksaußen im Winter, hat er Florian Keins geholt. Wir hatten keinen Sechser mehr, hat er Geist geholt. Das ist schon durchdacht. Vielleicht sind die Spieler nicht immer die Besten. Aber die Frage ist auch, ob wir, ob wir in unserer Situation in der zweiten Liga bessere Spieler bekommen hätten.
1: Ja, okay. Für mich, für mich ist bei der Kaderzusammenstellung neben der reinen Positionszusammenstellung aber auch wichtig, okay. ähm, wie passt so ein Spieler in das, was wir vorhaben zu spielen. Und ähm, wenn, du, wenn du halt mit einem mit einem anfangschen System spielst, also mit so einem äh, 352 im äh, grob gesagt, ähm, dann äh, hast du hast du halt meines Erachtens viel zu wenig Geschwindigkeit und Tempo in der Truppe und ähm, das spielt da meines Erachtens auch mit rein.
0: Das denke ich mir auch. Also Kites ist vielleicht jemand, der so ein bisschen Tempo gehen kann. Und sonst haben wir ja, keinen den Kopf Spieler, Kopf dann nicht hochnimmt. Ansonsten. Ja klar, natürlich. Das ist der läuft dann drin. halt
1: bis zur Grundlinie und wundert
0: sich, dass der Ball weg ist. Ja ja. Aber sonst haben wir auch keinen anderen Spieler, der mal irgendwie Tempo gehen kann. Also ich könnte jetzt spontan keinen von unseren Spielern sagen,
1: Christian Clemens. wo ich
0: sagen würde, ja vielleicht. Aber auch der ist halt durch viele Verletzungen hat er auch einiges verloren an ja, Körner. Ja, ne?
1: das stimmt. Aber er versucht es wenigstens.
0: Er versucht es ja.
1: Luis Schaub aber ja, Tempo Schaub, ist nicht
0: Schaub ist nicht schnell. Schaub ah. ist gut am Ball und, und wendig, aber, also gerade für rechts außen, wo er ein paar Mal spielen musste, fehlt ihm der letzte. Aber
1: wenn er letzte von rechts, wenn er, er von rechts außen in die Mitte zieht, das ist schon dynamisch.
0: Dynamisch ist ja nicht Schnelligkeit. Also, da sehe ich noch einen Unterschied. Wenn ich jetzt zum Beispiel an so einen Klünter denke, der war vielleicht fußballerisch schwächer als viele andere Spieler bei uns im Kader, aber schnell war er zumindest schon. Ja, gebe ich gleich. Vergleich. Also, okay. ja um so die Spielertypen voneinander abzugrenzen, meine ich das. Äh, natürlich würde ich schon lieber Louis Schaub spielen sehen als als äh, Klünter, ne? keine Frage.
1: Ja, <lacht> ich, 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 ich gehe da komplett mit.
0: Ja, ja und ich glaube auch, also wir sehen ja gerade auch, dass diejenigen, die, die diese Wundergeschichten schreiben in der Bundesliga, wie eben Düsseldorf oder Darmstadt vor drei Jahren oder wann, das tun konnten, weil sie jetzt halt sehr, sehr schnelle Außenspieler hatten, die einen einzigen Job hatten. Nämlich rennen und spiel den Ball zu deinem Stoßstürmer. Punkt. So. Sei es bei Düsseldorf ein Luca Bacchio oder damals bei Darmstadt ein Marcel Heller, der dann immer äh, Sandro Waldner füttern musste. Und der Plan kann halt funktionieren. Wenn du hinten halt echt den Bus parkst und das irgendwie qualitativ auch umsetzen kannst, dieses Busparken und vorne auf die schnellen Männer hoffst, dann ist das, glaube ich, ein veritables System, um erstmal die Klasse zu halten im ersten Jahr.
1: Ja, natürlich. Also äh, ich denke, dass in der ersten Liga für den Aufsteiger immer die erste Devise sein muss, dass du hinten stabil sein musst. Ne? Das, ist, das, ist das, das ist das A und O. Jetzt sind wir in der zweiten Liga hinten schon nicht stabil. Ja, richtig. Äh, sondern, sondern leben halt von unserer individuellen Klasse nach vorne. Und ja, also es sind schon mehr als zwei Baustellen die hier, die hier bearbeitet werden müssen von der sportlichen Leitung.
0: Vor allem das Schlimme ist ja, wir spielen ja nicht mal hallori fußball wo wir sagen, scheiß drauf, wir schießen halt mehr Tore als der Gegner. 5-4 und ab dafür. Wir spielen ja sogar Sicherheitsfußball. Zumindest wirkt das oft nicht so.
1: In Teilen, wir schaffen ja. Es, wir
0: ja. schaffen es halt, es rumzubringen.
1: Ja, ich, wie gesagt, da rennst du bei mir offene Türen ein. Ich, ich habe halt ernsthaft keine Ahnung, wie der Plan des FC in der Sommerpause aussieht. Ich, ich kann es dir nicht beantworten. Ich hätte auch keine Idee, ähm, was M Markus Anfang sich jetzt mit einem mit nem, mit einem einem Schindler denkt. Ich, ich weiß es nicht. Frag mich bitte nicht.
0: Ich glaube, das ist halt wirklich noch der Schnelligkeitstransfer, um da Geschwindigkeit reinzubringen in die Mannschaft. Aber natürlich ist das auch wieder kein Spieler, wo ich sage, da haben jetzt die Erstliga-Verteidiger Angst vor. Nee, der
1: nee. und ja...
0: Ich denke, wir werden halt, schwierig. Ja, natürlich. Also ich denke, wir werden darauf angewiesen sein, so ein bisschen bei denen zu plündern, die jetzt absteigen und hoffen, dass wir da einen ganz guten, vielleicht den einen Sehenden oder den Blinden kriegen können. Wenn es da wirklich gibt, keine Ahnung, so gut kenne ich die Kala jetzt auch nicht bei den... Vielleicht kommt Ischia zurück aus Nürnberg. Ja, das befürchte ich ja fast noch. <lacht> ich, also, ich wollte das gerade schon nicht jinxen, deswegen habe ich es extra nicht gesagt. Aber jetzt wäre <lacht> es typischer FC-Transfer. Ja wie Stefan Meyerhofer eigentlich noch.
1: <lacht> ja, naja. österreichische fünfte Liga oder so. Ja, genau,
0: genau das wäre auch noch so ein, so ein FC in der Winterpause dann, wenn nichts mehr geht. Genau. Oder Claudio Pizarro. Ja, nee. ja. und ansonsten muss man, glaube ich, sehr gutes Scouting haben in Ligen, wo nicht so der Fokus drauf liegt. Also vielleicht wirklich mal nach Weiß ich nicht, die untere Teil von Frankreich gucken, also die untere Hälfte der, der ersten der Liga gucken oder nach Skandinavien oder Holland, die haben, glaube ich, ganz viel versprechende Talente. Belgien. Und da muss die sofort funktionieren. Ja, Belgien, Belgien genau. Der
1: Ausbildungsfußball in Belgien ah, ist, ja. ähm, ist hervorragend. Und ähm, in Belgien ist der erste FC Köln ein Name, jedenfalls das in Teilen von Belgien.
0: Das ist ja auch super. Wir können ja. nach Hause fahren immer, wenn Eben. Sie Ihre Familie wissen. Ja, ja, klar. Eben, mal
1: gucken. Was, was, was Eupen gerade zu bieten hat. Ich glaube, die sind letztes Jahr abgestiegen. Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Aber ja, wie gesagt, Ausbildungsfußball in Belgien ist, äh, ist hervorragend. Die Frage ist, haben wir halt die Zeit? Das, was ich eben gesagt habe, du brauchst eigentlich schon, also ich finde, du brauchst mindestens drei gestandene Bundesligaspieler in dem Kader, die jetzt im Sommer kommen müssen.
0: Ja, mindestens. No? Das Und, das Minimum dessen, was wir bräuchten. aus so.
1: Und äh, ich bin ich bin ich bin sehr gespannt, was da im Sommer äh, am Geisburgheim passieren
0: wird. Mhm. Wir alle werden gespannt, die Luft anhalten. Frage ist, sollen wir noch über unseren Vorstand reden oder reicht es dir für heute?
1: Boah, wenn du magst, können wir auch gerne noch über unseren Vorstand reden. Mir, ich, ich bin <lacht> ich bin da ich bin da komplett schmerzfrei. Ich weiß nicht, ob deine Hörer das wollen.
0: Wenn nicht, können sie ja skippen. Dann mache ich hier einen Timecode, eine <lacht> Kapitelmarke und dann kann ich gleich zu, zur Verabschiedung springen. Aber ähm, na, es ist ja ganz spannend, was da gerade passiert. Ne? Wir haben ja gerade erstmal keinen echten Präsidenten, sondern nur einen Interimspräsidenten mit dem ja in, in großen Teilen der Fanszene doch sehr kritisch gesehenen Stefan Müller-Römer. Wie stehst du zu Stefan Müller-Römer? Ich habe das Gefühl, dass dem ziemlich übel mitgespielt wurde von verschiedenen Präsidenten, die einfach mehr... Klang im Namen hatten als er. Also der wurde ja quasi schon seit seit der Ära Overrat, ähm immer nur als der mit dem Pferdeschwanz oder dem Doppelnamen oder der Anwalt oder so bezeichnet. Ich kenne ihn natürlich nicht persönlich. Also ich kann jetzt nicht sagen, ob der vielleicht irgendwie hinterrücks versucht, da das Messer in den Rücken zu rammen oder so. Auf mich wirkt er halt wie ein sehr kritischer, aber in der Sache erstmal nicht falscher Oppositionsführer. So, Also ein typischer Oppositioneller, der schon immer den Finger da in die Wunde legt, wo es wehtut und deswegen auch sehr unangenehm aufstößt bei der jetzigen Führungsetage. Aber ich glaube, in der Sache ist er ja schon beim Verein.
1: Ja, absolut. Also, um, um das mal von, von, von meiner Position aus einzuordnen, auch wenn ich da natürlich befangen bin, ähm, Stefan Müller-Römer äh, war in den letzten, in den letzten Jahren von Overath angefangen über jetzt die äh, die Spinner-Ära, so möchte ich es mal sagen, äh, der wichtigste Mann in unserem Verein. Weil ohne Stefan Müller-Römer ähm, hätten wir nicht diesen starken Mitgliederrat, so wie wir ihn jetzt haben. Äh, ohne Stefan Müller-Römer hätten wir eine Satzung, die nicht, auch wenn sie tatsächlich auch Schwächen hat. Unsere Satzung hat Schwächen, aber äh, unsere Satzung ist nach äh, nach Overrat noch einmal überarbeitet worden, ähm, auch mit Stefan Müller-Römer, der für die Mitglieder hier gesprochen hat und der ganz viele Dinge durchgesetzt hat. Ähm, der starke Mitgliederrat, den wir haben, also man darf das ja wirklich nicht nicht vernachlässigen. Unser Mitgliederrat ist im Prinzip der Aufsichtsrat. Ja, ähm, in einem, in einem börsennotierten Unternehmen. Natürlich haben wir einen Aufsichtsrat, der hat aber nicht die Aufgaben eines Aufsichtsrats in, äh, in unserem Verein, sondern ähm, unser, unser Mitgliederrat ist eine enorm wichtige Institution. Und was Stefan Müller-Römer macht, ist, Stefan Müller-Römer nickt nicht ab, sondern der sagt halt, okay, muss ich mich mit auseinandersetzen, macht das dann und redet dann. Ähm, ich glaube nicht, dass Stefan Müller-Römer diese Rolle des Königsmörders, die ihm öfter zugeschrieben wird, ähm, ausfüllt. Ich weiß sogar, dass dem nicht so ist. Und ich verstehe halt, diese, diese Abneigung von vielen FC-Fans ihm gegenüber überhaupt nicht. Und wenn man dann nachfragt und sagt, ja, was, sag mir bitte mal ein paar Argumente, was hast du gegen Stefan Müller-Römer? Warum lehnst du ihn ab? Dann hörst du nichts Inhaltliches, sondern du hörst halt einfach nur, äh, ja, der profiliert sich doch nur selbst, er will Selbstpräsident werden. Was er mit, keinem, mit keiner Handlung ähm, tatsächlich, was mit keiner Handlung von Stefan Müller-Römer zu untermauern ist ähm, ich glaube dass da viele Leute wirklich indoktriniert sind seit seit Wolfgang Overath dass, ähm, dass die dann sagen der Overath hat ihn nicht gemocht, der Spinner mag ihn nicht, der Fee sagt auch nur, der mit dem Doppelnamen irgendwas wird schon an dem dran sein, da da ein Arschloch ist ja, vielleicht ist er halt einfach jemand, der sich von den Leuten, die das Sagen haben, nicht auf der Nase rumtanzen lässt. Und der sagt, nö, wir als Mitgliederrat müssen da erstmal anders drüber nachdenken und müssen schauen, was hier passiert. Und so wie der Vorstand in dem letzten Jahr mit dem Mitgliederrat umgegangen ist, ich erinnere dann nur zum Beispiel an den Brief zu Rosenmontag, ähm, zeigt halt, dass dieser dieser kritische Geist, der ja nicht nur von Stefan Müller-Römer ist, sondern der natürlich auch von Carsten Wettig und von, von anderen äh, Teilen des Mitgliederrats mitgetragen wird, ähm, dass der enorm wichtig ist, um einen Gegenpol in diesem Verein zu haben. Du brauchst Leute, die den Finger in die Wunde legen und du brauchst Leute, die sich selbst im Prinzip vor den Karren schmeißen, weil was anderes macht er ja nicht. Und ähm, deswegen verstehe ich diese, diese, diese breit gefächerte Ablehnung von Stefan Müller-Römer in Teilen der, der FC-Fanszene, verstehe ich überhaupt nicht. Und wenn mir einer Argumente liefert, wenn mir einer sagt, ich äh, kann dir jetzt ad hoc drei Sachen sagen, warum mir Stefan Müller-Römer nicht gefällt, dann soll er das bitte machen. Ich, ich bin begierig darauf, äh, das zu wissen. Schreibt mich gerne an.
0: Es ist ja halt genau, wie du gesagt hast, Indoktrinierung. Also wenn dein großes Fußballidol, Wolfgang Overath, zu irgendeinem Typen sagt, das ist ein ein dubioser äh, Pferdeschwanzträger, kommt ja auch noch hinzu, dass das Äußere vielleicht so ein bisschen anstößig ist bei gewissen Teilen der Bevölkerung, ähm, dann bist du wahrscheinlich schon geneigt, deinem großen Idol, Wolfgang Overath, da eher zu glauben, als dir die Mühe zu machen, vielleicht mal irgendwelche Presseberichte zu lesen oder Aussagen von müller römer zu lesen und um die selber zu bewerten. Das ist ja ein Stück weit leider auch so, dass es das nicht nur beim FC so ist, das ist ja auch so ein gesellschaftliches Ding. Also Donald Trump versucht ja auch Hillary Clinton, wo es geht, immer als Crooked Hillary zu bezeichnen, um genau das zu erreichen. Dass die Leute eben gar nicht sich die Mühe machen, da sich hinzusetzen und rauszufinden, was wirklich gesagt wurde, sondern einfach nur das übernehmen, was ihnen in den Mund gelegt wird. Und das ist, glaube ich, beim, beim FC schon sehr systematisch gegen Müller-Römer gemacht worden von drei verschiedenen Instanzen, die sich alle natürlich auch ärgern, dass da halt so ein kleiner ja, so ein kleiner Nager ist, der immer alles hinterfragt, immer überall Kritik gegen hat, immer alles ganz genau wissen will, halt so ein bisschen auf Deutsch gesagt, der Klugscheißer ist. Klar geht einem das auf die Nerven, wenn man selber schnell was durchdrücken will und dann man extra noch Hoodies drucken muss, nur um die Leute da in die Hallen zu kriegen, ähm, kann ich verstehen. Also wenn ich jetzt selber in der Machtposition wäre, und diese Macht behalten wollen würde, würde ich auch versuchen, die Opposition erstmal irgendwie zu diskreditieren. Das ist gelebte Machtpolitik. Ich bin aber auch ganz froh, ähm, dass genau das ja auf der letzten MV nicht mehr funktioniert zu haben scheint, wenn ich da Berichten unter anderem von dir glauben darf. Ich selber war ja nicht da, weil ich halt in Hamburg gewesen bin. Aber anscheinend ist ja so, dass jetzt auch so die Leute, die vielleicht nicht so viel privat da in den, in den FC investieren, an Freizeit schon gemerkt haben, dass der Oberrat, äh der Quatsch, der Spinner, da versucht, ja Propaganda zu machen unterm Strich.
1: Ja, ganz, äh, klare Sache. Also die ähm, die letzte MV war für das Präsidium ein Debakel und ein großer Sieg für den ersten FC Köln, gar keine Frage. Ähm, man hat man hat ja dann auch gemerkt, wie sie im Laufe des Abends immer weiter die Nerven verloren haben. Also das, das konnte man, man konnte im Prinzip live dabei sein. Kennst du diese, diese, diese ultra super Zeitlupenkameras? kameras Nee. Also wo, was weiß ich, wenn sich eine, eine, eine Fliege auf den Wassertropfen setzt.
0: Ach so, also ich habe hab Ultra verstanden. Also ich dachte ist Ultras im Sinne von Fußball-Ultras. Nein, nein,
1: alles nein, klar. diese, diese, ja, diese super, ja, ja. super zeitlupen Ja, ja, alles klar. Und ja. die ganze MV waren halt die letzten drei Meter von einem, von, einem, von einem Range Rover, der gegen einen Baum fährt. In so einer, <lacht> in so einer Super Zeitlupenkamera, <lacht> ja. weißt du? Und, ja. ähm, das, das, das hat man dann halt, das hat man dann halt schon gemerkt. Und Stefan Müller-Römer war klug an dem Tag. Und äh, Stefan Müller-Römer war auch im Nachgang klug, weil er natürlich sofort in den Diplomatie-Modus umgeschaltet hat, weil er ja, weil weil er natürlich auch weiß, ähm, wenn ich jetzt hier den ähm, den den Umsturzherrscher spiele, ähm, dann dann bringt das niemandem was. Dann bringt das dem Verein nichts, dann bringt das aber auch mir persönlich nichts und es ist nur Wasser auf die Mühlen meiner Kritiker. Sondern ich muss mich natürlich als jemand, der dann vermeintlich einen Sieg davon getragen hat, ähm, muss ich mich natürlich ja, meinem, meinen Widersachern äh, diplomatisch gegenüber zeigen und sagen, wir müssen zusammenarbeiten, wir müssen für diesen Verein das Beste rausholen. So und ähm, Ich bin fest der Überzeugung, wirklich fest der Überzeugung, dass Stefan Müller-Römer das will. Weil, jetzt mal ganz ehrlich, der Mann, ich glaube, ich hatte das erste Mal 2010, 2009 oder 2010, hatte ich das erste Mal Kontakt mit ihm. Ähm, das war die FC Reloaded-Zeit, wenn du dich daran erinnerst. Ja. Und das ist jetzt zehn Jahre her. Lass es neun Jahre her sein. Das macht man, das macht man ja nicht in seiner, das macht man ja nicht in seiner Freizeit und in seinem, in seinem, in seinem, in seinem, in seinem Leben ohne dafür jetzt irgendwie großartig bezahlt zu werden, wenn man, wenn man da nicht irgendwie versucht, wenn einem das nicht wichtig ist, weißt du? der der ist schon mit Leib und Seele, äh, denke ich, diesem Verein verschrieben. Und ähm, in den paar Gesprächen, die ich mit ihm geführt habe, ähm, hat sich dieser Eindruck äh, nicht als, ja, äh, habe hab ich keinen Grund, äh, an diesem Eindruck zu zweifeln, sagen wir es mal so.
0: Ja, was auch dazu kommt, man merkt halt auch, dass Müller-Römer jemand ist, der von außerhalb des Fußballs kommt. Also der vielleicht auch so einem normalen Fußballer oder Ex-Fußballer rhetorisch und kognitiv ein bisschen überlegen ist und deswegen vielleicht auch ein bisschen bedachter an die Sachen rangehen kann und sich eben nicht in der Stunde des, des Sieges zu irgendwelchen Plattitüden hinreißen lässt oder so. Plus ich glaube er ist halt tatsächlich clever genug, um zu wissen dass seine Rolle eher die in der Opposition ist. und Dass er da vielleicht sogar mehr ausrichten kann, als wenn er selber gewählter Präsident werden würde. Das wäre dann vielleicht so ein Effekt wie, wie der FDP Als die in, die in die Bundestage reingezogen sind, hat man ja auch gemerkt, wo sie heute sind. Also ich glaube, der ist klug genug, um zu wissen, dass er doch eher so das Teufelchen auf der Schulter sein muss und nicht derjenige, der auf dessen Schulter jemand sitzt.
1: Also in dieser Wahlperiode auf jeden Fall. Ja. Also in dieser Wahlperiode auf jeden Fall. Das hat er selbst gesagt. Und das ist ja auch, ist ja auch der Plan, von daher denke ich, dass wir uns darüber keine Gedanken machen müssen und dass sich auch die die Kritiker von Stefan Müller-Römer, dass sie keine Angst haben müssen, dass am 8. September Stefan Müller-Römer als neuer Präsident des 1. FC Köln gewählt wird.
0: Hast du irgendeine Meinung zu Werner Wolf, der vom Express als neuer Wunschkandidat jetzt kolportiert wurde? Ja,
1: also Werner Wolf ist... Wahrscheinlich, ich sitze nicht im Mitgliederrat, ne? ich kann das immer nur unter, oder im im, im, im Konjunktiv äh, äh, beschreiben, ist wahrscheinlich der Kandidat, der vom Mitgliederrat vorgeschlagen wird als neuer Präsident. Werner Wolf hat damals äh, als Interimspräsident nach äh, Wolfgang Overath gute Arbeit geleistet, ähm, kommt aus der Wirtschaft. Ähm, ich denke, dass, äh, dass Werner Wolf ein Kandidat ist, der auf breite Zustimmung innerhalb der äh, Fanszene hoffen kann, ähm, weil er halt zum einen gezeigt hat, dass er mit diesem Amt vertraut ist, dass so ein Amt ihn auch nicht überfordert und ähm, dass, dass er ähm, mit einem mit einem starken Team an seiner Seite sicherlich ein, ein guter Präsident des ersten FC Köln werden kann, ja.
0: Im Team nicht dabei wären natürlich dann Toni Schumacher und Markus Ritterbach.
1: Idealerweise,
0: ja. <lacht> geht das für beide oder ja, würdest du nochmal zwischen Schumacher und Ritterbach? Beide. Nein. Okay.
1: Jetzt, sag mir bitte mal, sag mir bitte mal, die ähm, die, die ähm, die Einflussnahme von Ritterbach und Schumacher bei diesem ersten FC Köln. Sag mir mal, was sie gemacht haben.
0: Ich glaube, dass da bei Schumacher relativ viel gemacht wird, aber nicht zum Positiven des ersten FC Köln.
1: Ja.
0: Ritterbach kann ich überhaupt nicht einschätzen. Der ist für mich eine ganz große Unbekannte.
1: Hast du Ritterbach bei immer... Sky gesehen vor zwei Wochen?
0: Nee, leider nicht. Wo Sky da war, ist wirklich reingeschaltet. Ja,
1: als als ähm das war nach, ja na, das ist nicht zwei Wochen her, das war nach Spinners, nach Spinner's Rücktritt.
0: Ach, das war die SMS-Geschichte, ne, wo ja, er es genau. erzählt hat mit der. Ja, ja, doch, ja, klar.
1: Also das, ich meine, ich ich, ich saß hier zu Hause und habe halt echt gedacht, Alter, du bist Präse also Vizepräsident des ersten FC Köln. Was was redest du denn da? Was redest du denn da? Ganz ehrlich, in der freien Wirtschaft wäre das das letzte Interview von diesem Mann in dem Unternehmen gewesen. Er hat, er hat erstens äh, Toni Schumacher der Lüge bezichtigt, seinen Vizepräsidenten, weil er ja gesagt hat, ich habe das ja nicht weitergeleitet, die SMS. Ähm, er hat zweitens Internas verraten aus, äh, aus dem Innenleben des Präsidiums, wo du, wo du halt sagst, bist du wahnsinnig. Dann hat er, dann hat er einen so derart unsouveränen, unvorbereiteten Eindruck gemacht, dass man echt sagt, wow, das ist äh, eine, eine, eine ja ein, ein Schauspiel, was man sich da angucken muss. Ich habe mich wirklich geschämt für Ritterbach ähm, an, an, an der Stelle. Und ganz ehrlich über Toni Schumacher, jeder weiß, was mit Toni Schumacher los ist. Ähm, Toni Schumacher war ein, ein Held meiner Kindheit und Jugend. Ähm, ich äh, habe Toni Schumacher geliebt. Die Sache ist, irgendwann muss man sich dann auch von irgendwelchen Illusionen verabschieden und man darf nicht in der Vergangenheit kleben bleiben. Toni Schumacher ist für den ersten FC Köln auch nicht haltbar eigentlich und auch nicht tragbar.
0: Im Gegenteil, glaube ich, sie würden gut daran tun, ihn abzusägen. Ich also glaube, möglich, sie würden, gut, erst sogar
1: ja, ich glaube, klar. sie würden gut darin darin tun, Toni Schumacher jetzt nicht aus dem Verein zu schmeißen und nicht mit Schimpf und Schande vom Hof zu jagen, sondern ihm vielleicht irgendwo, weiß ich nicht, vielleicht kann man irgendeinen Posten schaffen, was weiß ich, äh, Koordinator äh, Fanclubs oder ein Scheiß. Betreu. Weißt du, genau. Irgendwie so, bekommen. ja, irgendwie sowas, irgend so ein Scheiß. Gib ihm halt eine Aufgabe und lass ihn nicht fallen. Das muss gar nicht sein. Aber als Vizepräsident...
0: Ja, nee, ich glaube auch, dass man den Tön wahrscheinlich auch ähm, ja, so ein bisschen kann man ja doch die alten Verdienste damit reinzählen lassen und dann wirklich gucken, ne, wie, wie Schatzschneider bei Hannover oder so irgend so einen schönen Job zu geben, mit dem er... Ja, er sollte,
1: er sollte halt irgendwie keine ja. er sollte keine Entscheidungsgewalt haben. Vielleicht ja, mal so, aber ich dachte, einigen wir uns genau.
0: darauf. Hat er einen Job, wo er schön die Dauerkarte kriegt für die Heimspiele. Von und dann mir ist er aus, auch, ja, von mir aus. Alles gut. Ja. Genau. Und vielleicht bitte mit der Auflage, sich nicht vor Fernsehkameras ja, zu stellen. Genau. Ja, müssen wir irgendein Wort über Wolfgang Bosbach verlieren? Nee, ne?
1: Ich hoffe nicht, ganz ehrlich. Ich hoffe nicht. Also das, was Kalmund da gerade macht, äh,
0: Kallmund. <lacht> <lacht> großartig. Ich, ich finde Kalmund, wenn ich nicht zufällig aus Versehen Fan vom ersten FC Köln wäre, ich fände das großartig.
1: Die, die Propaganda, die Kalmund gerade... Ja, für natürlich. Okay.
0: Also diese Durchsichtigkeit und diese, wie soll ich sagen, Unbescholtenheit, mit der er das macht, diese diese Dreistigkeit, mit ja. der er das macht, wäre nicht total großartig, das von außen so als Realsatire mir anzugucken, wenn es halt nicht so bitter wäre.
1: Ja, also es ist tatsächlich bitter. Und ähm, das ist halt, das ist genau das gleiche Klientel, in Anführungsstrichen, was sich davon angesprochen fühlt, was halt Stefan Müller-Römer äh, scheiße findet. Das sind halt die Leute, die ähm, ja das nicht so großartig hinterfragen und die dann halt sagen, ähm, ja der Kalif, der Kali, hört doch mal auf den Kali. Warum hört denn keiner auf der Kali? Der ist so ein Weltklasse-Manager. Ähm, das ist das ist ganz schlimm. Ich glaube, eine Kampfkandidatur von Bosbach, Ritterbach, Schumacher gegen den vom Mitgliederrat vorgeschlagenen Vorstand wäre das Schlimmste, was unserem Verein passieren könnte. Eine, eine, Wenn es wirklich zu einer Kampfkandidatur auf der nächsten ähm, Mitgliederversammlung kommt zwischen Schumacher-Ritterbach und Bosbach und ähm, einem Team um, um äh, Werner Wolf, dann, dann äh, werden die Gräben noch tiefer, als sie eh schon sind. Und wow. ähm, ich glaube, das wäre das, das, wär das Schlimmste. Ich denke aber, dass Bosbach ähm, gesagt hat, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ähm, ich meine, äh, dass ich gelesen hätte irgendwo, dass er sagt, bei einer Kampfkandidatur steht er nicht zur Verfügung.
0: Ist aber ein Politiker. Ne? Der sagt natürlich erstmal das, was die Leute hören wollen und wird sich im Zweifelsfall nicht an sein Geschwätz von gestern erinnern können. Ja gut, aber... Als, als alter Politiker. Man,
1: ja gut, aber das, das kann man ja dann... Das könnte man ja dann äh, in, in den Wahlkampf mit einfließen lassen. Mhm. Aber oh, trotzdem, das wäre ja, wär schlimm. Das wäre wirklich schlimm.
0: Du weißt ja, wie die Simpsons Donald Trump als Präsidenten vorausgesagt haben. ne?
1: Ja, zehn Jahre vorher? Oder wie,
0: wie, ja, genau, wie? ungefähr so. ne? Also ja. mit viel Abstand jedenfalls. Es gibt ja auch eine Prognose, die über dem FC Köln hängt, von Switch Reloaded. Kennst du ja bestimmt auch noch, ne? diese alten Verarsche-Sketche. Und
1: das war Lukas Podolski?
0: Lukas Podolski, ja. FC-Präsident Lukas Podolski. Und ich meine sogar, es wäre 2020 gewesen. Ich weiß es nicht. Ich kann es auch nicht <lacht> Ne? Ritterbach ja. und, und äh, Schumacher holen sich den einen, der auf jeden Fall gewählt werden würde als, als Maskottchenpräsidenten. Naja.
1: Ja, da, bin es ich mir, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Dass ähm, er gewählt
0: würde oder dass sie ihn holen würden? Das, was meinst du? Dass er gewählt würde. Ah, weiß ich nicht. Die breite Masse. Ja, ihr die
1: breite Masse ist aber nicht bei der MV.
0: Ja gut, das stimmt. Aber da gibt es halt noch ein paar Hoodies und dann kommen sie wieder. Ja. Podolzio Hoodies mit Handsignatur von podolz <lacht> Ich meine, du wenn es, ja nicht vergessen.
1: Wenn es so weit ist, dann komme ich noch mal vorbei. In, du darfst er ja nie dein, vergessen, in was Janssen, ist
0: Präsident vom HSV, ne, darf man nie vergessen. Ja, das stimmt. Und wir leben in einer post trump world wo sowas möglich ist.
1: Ja, aber ich habe ja die, ich habe ja wirklich die latente Hoffnung, dass der FC noch nicht der HSV ist.
0: <lacht> Wer weiß, wir sind manchmal sind wir sogar mehr HSV als der HSV. Ja, das manchmal.
1: stimmt, das stimmt. Was für ein deprimierender Satz. Ja,
0: aber immerhin landet der, HSV, landet der HSV ja auch immer auf den Füßen. Ja. Vielleicht kann man sich da ein Beispiel nehmen. Ich glaube auch, dass Poldi gar keinen Bock auf die ganze Politik hätte und sich da gar nicht einspannen lassen würde.
1: Ich glaube, dass Poldi erstmal gar nicht weiß, dass das Politik ist.
0: Das kommt erschwerend hinzu. Vielleicht sagen sie es ihm einfach nicht. Vielleicht sagen sie nur, hier, Poldi kommt hin, Mitgliederversammlung, gibt Hullis.
1: Ja, weil... Ja... Wir werden es sehen. Ich bin, ich bin, mir auch relativ sicher, dass wir Lukas Podolski in der einen oder anderen Position beim ersten FC Köln wiedersehen werden.
0: Das sowieso, aber das ja. fände ich jetzt an sich auch nicht schlecht. Also, solange es ja nicht Präsident ist, sondern irgendwie ja. Teambetreuer. Ja,
1: ja. Wir, wir werden sehen. Ja,
0: <lacht> ich bin sehr gespannt. Ich habe letztlich zum Abschluss unseres ja fast schon zwei Stunden Gespräches, ähm, noch eine einzige Frage, die du vielleicht mir beantworten kannst. Und zwar habe ich am Dienstag mit dem Marco, dem Ed tennis eine Folge trotzdem hier aufgenommen. Und seine Meinung war, dass die ganze Kritik, die wir jetzt hier zwei Stunden lang dargelegt haben, so ein Filterblasending ist. Dass das quasi so ist, wir, die wir halt viel auf Twitter unterwegs sind und Podcasts hören und selber Podcasts betreiben und so, das Ganze sehr, sehr kritisch sehen. Aber so der Durchschnittsfan, der halt ins Stadion geht und so, Einfach nur sieht Platz 1, so und so viel Punkte in der Tordifferenz weiter nach vorne zehn Punkte äh, zehn Punkte auf, auf Union Berlin nach vorne und das Ganze gar nicht so kritisch sieht wie schätzt du das ein
1: ja ähnlich also ich, ich würde ihm ich würde ihm da recht geben ähm, ich glaube dass die dass die breite Masse ähm, der FC Fans also die Leute die keine Ahnung auch Karneval äh, im FC Trikot rumlaufen ähm, dass das denen das relativ scheißegal ist. Die wollen Aber halt, die wollen die halt einen Aufstieg haben und die wollen ans Steinauto gehen und die wollen ein Bierchen trinken und die wollen feiern und äh, Trömmelsche singen und ähm, ja, ich glaube schon, dass das denen das relativ scheißegal ist, ja. Ist ja auch okay. Weißt du, Aber sind so nicht die
0: Müngersdorf am Montag ein Gegenbeweis für diese These?
1: Nö. Nö, auch Müngersdorf ist ja nur eine Blase.
0: Ja, ich meine gut, so top ziehen ja auch meistens noch ein paar Event-Fans, ja, an, wenn die unterhalten. Aber
1: ja, aber die sind ja nicht unterhalten worden.
0: Ja, ja genau, klar, das meine ich. No, ähm, nee,
1: also ich, ich, ich glaube, dass dass die äh, und die Pfiffe, die kommen ja nicht von äh, von, von, von 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 der Südkurve die Pfiffe, die Pfiffe äh, kommen ja nicht von was weiß ich der WH oder äh, von 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 irgendwelchen ähm, von irgendwelchen aktiven Fangruppen sondern die Pfiffe kommen ja von den Leuten äh, die wahrscheinlich 50 Euro auf der Haupttribüne für eine Karte ausgegeben haben und keine äh, kein, kein 4-0 äh, vom FC gesehen haben ähm, das ist aber dennoch dennoch glaube ich dass die breite Masse ähm, dass der breiten Masse das relativ scheißegal ist, wie der FC spielt, Hauptsache am Ende steht der Aufstieg.
0: Ja, ja das wird Ihnen nicht mehr egal sein, wenn es in der ersten Bundesliga dann so kommt, wie das es jetzt befürchtete. Ja,
1: ja, natürlich nicht. Aber ich meine, ähm, die, die, die Masse ist schon kritischer geworden. Ähm, das hängt auch ein bisschen mit der mit der Berichterstattung zu tun. Also zum Beispiel der Express. Der Express ist ja für Express-Verhältnisse ähm, relativ kritisch im Moment mit dem ersten mhm. FC Köln.
0: Ja, und, hörst du den Podcast vom äh, Express mit FC Radio?
1: Nein. Nein. Das die sind überraschend,
0: sind überraschend kritisch. Also die sind jetzt nicht so weit weg von dem, was wir sagen. Nur natürlich ein bisschen, ja, moderater und ein bisschen weniger ausufernd. Aber, ähm, Gerade der Haubrichs, der legt da schon manchmal den Finger in die Wunde, was mich total überrascht, dafür, dass es ein halt Haubrichs ist.
1: Ja, aber Haubrichs ist ja, also der 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 Alex ist im Moment in Köln ähm, ja schon äh, ein, ein, ein kritischer Geist und der hat ja der hat ja auch äh, zum Beispiel bei der ganzen Spinnerkausa ähm, nicht nicht äh, auf Vereinslinie geschrieben. Also das ist für 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 alex äh, muss man muss man jetzt im moment nicht äh, da muss man keine muss man keine sorgen haben dass äh, der jetzt fc tv macht aber ähm, nein ich ich, ich höre den podcast nicht kann ich kann ich kann ich nicht sagen aber ja ich meine wenn sie wenn sie einen fc podcast machen dann muss man nach so einem spiel genau wie wir das auch gemacht haben dann halt auch mal sagen ja so alles ist nicht golden ne? <lacht> Ja. Und ja, aber wie gesagt, wir sind halt, das ist, das ist unser Segen und unser Fluch. Wir sind halt einer der größten Vereine in Deutschland. Wir haben fast 106.000 Mitglieder in Köln. Wenn du in Köln lebst, kommst du an diesem Verein nicht vorbei. Jeder hat eine Meinung zum ersten FC Köln. Jeder, wenn du morgens Brötchen holen gehst, kannst du dich mit der Bäckerei Fachverkäuferin über den FC unterhalten. So ohne Probleme, sofort. Ähm, jeder Kioskverkäufer äh, kommentiert, wenn du dir was was ich, eine Zeitung holst, kommentiert das FC-Ergebnis. Äh, äh, jeder Wirt äh, hat, hat den FC äh, in seinem Portfolio. Du kommst an diesem Verein in Köln nicht vorbei. Köln ist die viertgrößte Stadt in Deutschland, wir haben über eine Million Einwohner. Äh, natürlich hat hier jeder irgendwie eine abweichende Meinung, aber natürlich kann auch nicht jeder und soll um Gottes Willen auch nicht sich irgendwie großartig mit der Vereinspolitik beschäftigen. Aber trotzdem können das ja alles Leute sein, die dem FC wohlgesonnen sind. Das ist ja ist ja völlig in Ordnung. Und wenn du halt ein Fan bist, also nicht du persönlich, sondern jetzt was was ich ein Hörer von dir vielleicht oder jemand der ähm, der, der, der es mitkriegt. Wenn du halt ein Fan bist, dem das halt scheißegal ist. Hauptsache, der FC hat, äh, hat, hat, Erfolg. Ja, dann ist es halt so. Es ist ja legitim. Das ist ja genau das Gleiche, wenn die, wenn die Leute sagen, ja, aber warum verkauft der FC denn nicht 50 Prozent seiner Anteile, äh, an, an, die Rewe von mir aus und, und investiert mal 400 Millionen in eine Mannschaft? Dann hätten wir auch wieder Erfolg. Ja, der, der, der Meinung kannst du sein. Das wäre dann ist dann halt nicht meine Meinung, weil ich halt eine andere Vorstellung von der Zukunft des 1. FC Köln habe. Aber wenn du halt dieser Meinung bist, dann ist es ja legitim. Da kann ich dich ja nicht dran hindern. Und ähm, deswegen glaube ich schon, dass der dass der Ruhrpott Hennes da, ähm, da recht hat, dass er sagt, ich glaube, dass, die, ähm, dass diese Filterbubble beziehungsweise diese 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 durchaus äh, diese durchaus kritische Berichterstattung äh, schon so eine Sache für für wenige ist nur wenn ich mir jetzt angucke wie viele Leute früher den Bockcast gehört haben oder wie viele Leute was was ich meine Artikel lesen dann ist das halt keine Ahnung ist es ist ja nicht mal nicht mal ein, ein Windhauch gegen äh, gegen äh, gegen äh, alle anderen
0: ja ich glaube, du hast da durchaus recht mit deinen Argumenten. Ähm, ich nehme mal meinen eigenen Vater so als Benchmark. Ne? Mein Vater ist FC-Fan seit seit wann? Seit 1970 vielleicht, weiß ich nicht, irgendwo so in dem Dreh. Und ähm, der hat mit Social Media überhaupt nichts am Hut. Ne? Der weiß nicht, was ein Podcast ist, Podcast ist, der hat keinen Twitter, der kennt das nicht, der will das gar nicht kennen, dem ist das wurscht. Aber auch der sagt halt, ich sehe eine beschissene zweite Halbzeit gegen den HSV. Ich sehe, dass wir gegen äh, die Top 3 der Liga unter uns nichts gewinnen. Ich sehe, dass wir gegen Duisburg zweimal auf die Nüsse kriegen. Und ich sehe, dass wir überhaupt kein, keine erkennbare Spielidee haben. Und ich denke mir halt, wer so diese Spiele vom FC sieht, der muss das doch alles zumindest auch sehen, was da auf dem Platz alles so nicht passiert. Oder ist das Wunschdenken von mir?
1: Ja... Ich weiß nicht, ob es Wunschdenken ist. Also man, man, man kann es ja sehen, man kann es aber nach einer halben Stunde auch wieder vergessen.
0: Weil Platz 1, ne? Weil Platz 1, genau. Platz, ja. Hm. ja, ich weiß es nicht. Wir werden es auch nie erfahren. Ähm, ich denke, es wird sich einiges zeigen, je nachdem wie der Saisonstart in die Erstliga sein wird. Ich denke, wir sollten es hierbei belassen. Wir haben jetzt eh zwei Stunden sieben äh, ins Mikrofon geredet. Also gut, gute zwei Stunden hier gefüllt. Ähm, und hast du denn es geschafft, dich jetzt ein bisschen zu reinigen innerlich?
1: Ja, es hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht, endlich mal wieder in, in voller Breite äh, über den FC zu sprechen. Fand ich super. Ja, das Vielen Dank dafür.
0: Sehr. Gerne. Du bist natürlich immer ein gern gesehener und höchst freundlich eingeladener. Gast. Vielleicht noch mal, wenn so die ersten Transfers sich abzeichnen im Sommer, dass wir noch mal auf die Lage beim FC gucken können. Ja, sehr Vielen gerne. lieben Dank, dass du da warst.
1: Gerne, gerne. Und also wie ja. gesagt, hat, hat mir großen Spaß gemacht und äh, ähm, ja, wenn 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 irgendwas wenn, wenn irgendwas ansteht, <lacht> können wir das gerne wiederholen. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Super. Wenn ihr sagt, wer war das? Dieser Mann, der da so viel gesprochen hat, äh, dem würde ich gerne folgen dann tut das doch auf Twitter unter Nippes und hört natürlich den großartigen Podcast 93, der mit äh, dem Podcastpreis, glaube ich, auch jüngst ausgezeichnet worden ist. Den deutschen Podcastpreis Podcast 2019. In der Kategorie Sport vermutlich, In der ne,
1: Kategorie oder? Sport, genau.
0: Ja. Genau, da waren ja sowieso einige grandiose Podcasts auf der Bühne. Ähm, vielleicht noch eine kleine Podcast-Empfehlung an alle Hörer, die sich auch mal mit anderen Themen als mit Fußball beschäftigen wollen und gerne so im, im Nerd unterwegs sind. Hört mal in die Kack- und Sachgeschichten rein. Auch ein großartiger Podcast hier aus Hamburg, äh, die sich immer so ein Nerd-Thema nehmen und das Ganze dann so sehr von sehr vielen Seiten beleuchten und dann sehr tief ins Detail gehen, aber sehr unterhaltsam, sehr spannend. Und mit dem einen oder anderen Fläschchen Bier dabei werden dann auch die Sprüche immer immer lockerer, je weiter der Abend geht. Also eine große Empfehlung von mir an alle, die ein bisschen Lust haben auf einen Film- und Comic-Podcast. Die, die haben uns einen
1: Tisch geklaut bei dem Preis.
0: Habe ich gehört. ne? Das ist, glaube ich, eine Story, die musst du irgendwann mal bei 93 erzählen oder müsst ihr mal erzählen. Ich <lacht> äh, bin sehr gespannt. Sind aber nette Jungs ansonsten. Ich habe die einmal kennengelernt. Sind sehr, sehr taugliche Jungs. Alles klar. Gut, dann war das für heute. Ich bin Kallenneb und ich bin trotzdem hier. Ja.